0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Es ist mal wieder Freitag, heute ist es der 18. November. Herzlich willkommen zum Analog-Podcast.
0: Da war ein Scherzli. es ist natürlich wie immer der DIGITAL-Podcast. Aber das mal mit einem ganz handfesten Thema, Zement. Oder genauer gesagt, der CO2-Ausstoß von Zement. Der ist nämlich so gross, wie wenn man den CO2-Ausstoß von allen Flugzeugen und Frachtschiff wird zusammenrechnen.
1: Also ziemlich viel und darum die Frage, wie baut man in Zukunft Häuser ohne die Umwelt damit zu sehr zu belasten? Mit dieser Frage beschäftigt man sich bei der eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt der Empath Dübendorf in einem eigenen Quartier, wo Nest heisst, oder Nest, ich bin mir sicher, wie sie es aussprechen, und wo Energietechnologien unter realen Bedingungen werden getestet. Wir haben diesem Quartier die, wo Abgestattet.
0: Und wir sind noch an einem anderen Ortsbesuch, an den Swiss Game Awards. Der Gido war auch dieses Jahr wieder live vor Ort und er erzählt uns, wie es um die Schweizer Game-Entwickler-Szene steht und vor allem, wer alles eine Award gewonnen hat. Ich bin Tanja Eder
1: Und ich, Jörg Cher. Und wenn wir schon von Besuchen reden, wir waren diese Woche noch an einem dritten Ort zu Besuch. Gewesen.
0: Dass Google in Zürich einen grossen Forschungsstandort hat, das wissen glaube viele. Weniger bekannt ist, dass auch ein zweiter Technik gigant in Zürich vertreten ist und dort an Anwendungen forscht. Meta, nämlich das Facebook. Die haben schon 2016 ihr erste Büro in Zürich eröffnet, gerade neben mich auf dem Zentrum Seal City. Heute arbeiten an diesem Standort gut 300 Leute an Technologien, die direkt mit dem Metaverse von Facebook zu tun haben.
1: Und über das Metaverse, wo man überall davon gehört hat, da haben wir hier im Podcast ja auch schon viel davon geredet. Die virtuelle 3D-Welten, die man mit einer Virtual Reality-Brille besuchen Meta hat für das eine eigene VR-Brille, die heisst Quest. Und mit der Quest Pro ist vor etwas mehr als einem Monat gerade das neueste Premium-Modell von dieser rausgekommen. Und das haben wir, also Guido und ich, wir haben es diese Woche vor Ort können testen am Meta-Standort zu. Zürich eben.
2: Hallo zusammen! Thank you everyone for coming in. And welcome to our meta Office in Zürich. Also man hört, das war so ein bisschen etwas Offizielles, gewesen, oder? Es war nicht so ein intimes Eis-zu-Eis-Interview. Das machen sie, ich, nicht so gern. Sondern sie haben mehr oder weniger wirklich alle eingeladen, die man einladen kann. Es waren viele Journalisten dort. Gewesen. Und aber auch so. Leute, die mit Meta zusammenarbeiten, also Leute von einer Werbeagentur zum Beispiel, die Meta dazu benutzen, um halt einen grossen Teil ihrer Werbung zu schalten. Also, es hat einerseits Presse mit so roten Warnbändern, dass Meta-Mitarbeiter wissen, dass sie da mit der Öffentlichkeit schwätzen. Und andererseits so, ähm, einerseits Leute von Meta selber und eben so Business-to-Business-Kunden eigentlich von Meta oder Mitarbeiter. Und jetzt also von den Leuten, die ich, ich vor allem damit schmerze, und das sind eigentlich eher die, die Meta ein Business zuordnet. Also das sind die Leute, die irgendwie etwas mit Werbung äh, zu tun haben, die ja die Hauptdynamikquelle von Meta ist. Und dann haben sie aber eben schon auch noch gesagt, dass äh, der Zürcher Standort nicht nur für das äh, wichtig ist, sondern dass dort effektiv auch äh, Zeug entwickelt wird. Also dass es auch Ingenieure und Ingenieurinnen äh, in Zürich hat, wo natürlich äh, dann es auch darum geht die metaverse plan des äh, unternehmen äh, weiter zu
3: treiben.
4: The office here in Zürich is one of our most innovative offices worldwide. They are contributing to the future I just shared with you Far above the
1: fair share. Man machte grosse Fortschritte hin auf dem Weg zu diesem Metaverse, hat später dann auch der Engineering Director von Meta zu Zürich gesagt, aber hat er auch gesagt, das wären noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis die Vision vom Metaverse, wie es Mark Zuckerberg hat, bis die Vision die vollkommen umgesetzt sei. Es
5: wird eine Decade oder mehr
0: sein, bevor unsere Vision für das Metaverse really realisiert wurde. Und Jahre bevor wir Metaverse-Produkte hatten, die in den Händen der Billionen But we're taking leaps
3: forward in our hardware and our software platform. Every day we come closer to
0: delivering this vision. And today is the day that your chance, if you haven't done it before, to try this out.
1: Nicht ganz so lange, also zum Glück ist es gegangen bis wir selber, der und ich, die neue Quest Pro, Quest Pro ausprobieren und
6: Please wait, uh, wait for my colleagues to ask you to hand you the headset etc. Because we, first of all we just want to make sure uh, everything sort of is safe.
2: Bei mir kommt eigentlich immer also der, der erste, der allererste aller Test ist, wie ist sie zum Anlegen wegen der Brüllen. Ich bin Brüllenträger und ähm, so die traditionellen ähm, vr virtual reality brille die haben immer so ein bisschen das Taucherbrüllensystem Ganz viel vorne und das ist dann so ganz eng am Gesicht dran und wird mit einem harten äh, dicken Gummiding so fest hingedrückt und hintergezogen im Fall von VR-Brüllen nicht wegen Wasser, das nicht in sondern wegen dem Licht, oder? dass es möglichst dunkel drin ist und dass darum bildschirm Bildschirme ähm, so, so beeindruckend wie möglich aussehen. Und da jetzt beim Aufsetzen von der Quest Pro fällt, mir, fällt einem das dann sofort auf. Oder? Das ist ein anderes System, das ist eigentlich ein System, das inner ein bisschen offen ist, das auch unten noch ein bisschen Und das ist dann für mich als Brüllenträger gerade viel, viel angenehmer, weil es einfach einfacher war, das über meine Brülle drüber hineinzustellen und dann auch so Und sie ist auch im Vergleich jetzt zu einer Quest 2, zum Beispiel einem, einem, einem günstigeren Modell, ähm, ist sie besser balanciert, oder die Batterie ist hinten, und durch das hast du einfach so ein bisschen weniger das Gefühl von es drückt mir die ganze Zeit etwas aufs Gesicht. Also das habe ich gerade mal so positiv gefunden, da ist für mich bis jetzt eigentlich immer noch die PlayStation VR am besten, das ist bis jetzt immer noch so ein bisschen die bequemste, die hat es aber in dem Sinne auch einfacher, weil dort einfach weniger Technologie drin ist, oder jetzt hast du dann vor allem ein Kabel, Kabel, Kabel Gestellage und das ist ja genau nicht das Konzept von der Quest, also von denen, die mit entwickeln ist. Das sollen Brüllen sein, die für sich allein funktionieren. Also ohne Kabel, ohne noch irgendeine externe Konsolen oder PC, die das treibt. Und durch das war es einfach wirklich überraschend bequem gewesen, zum Anlegen.
1: Bequemer sicher als die älteren Brüllen, aber man muss schon auch sagen, es ist immer noch ein ziemlicher Klotz. Also es ist nicht etwas, das man nicht wirklich spüren auf der Nase. Wir haben es jetzt noch mal kurz tragen man hat das Gewicht nach einer Zeit gespürt, hat mir dünkt. Und stundenlang möchte ich so etwas auch nicht unbedingt anhaben. Und ich glaube, sie selber von Way auch nicht bei dieser Art von Brauen eigentlich bleiben. Also, was sie es uns vorgestellt haben, hey haben sie gesehen, so das Endziel, das es eigentlich so eine Sonnenbrille-artige Version sie eine Ray-Ban quasi, wo dann könntisch Sachen, Augmented-Reality-Element einblenden und die Brauen der um einiges kleiner, einiges leichter und halt um einiges bequemer wäre als die, die man jetzt so testen kann. Also eben, Sie haben es ja gesagt, es gehen noch Jahrzehnte, bis man derzeit so, wie Sie sich es vorstellen. Und entsprechend ist das Modell jetzt einfach auch noch weit, weit weg von der Brille, die ich jetzt wirklich über Stunden lang auf der Nase haben möchte.
2: Ich bin dort sehr skeptisch, dass man mal hat. Brüllen kommen, die so wie die Brüllen aussehen, die ich jetzt habe, einfach wegen dem Licht. Oder? Da kommt dann halt sehr viel Licht von überall rein und da bin ich nicht ganz sicher, ob das aufgeht. Aber kleiner und leichter natürlich, das, das, ist, das ist das Ziel. Ähm, was im direkten äh, Gegensatz steht zu dem, was sie sonst müsste können, nämlich länger laufen und viel mehr Leistung haben. Oder? Und darum ist das <lacht> eine entsprechend schwierige Task, was sie da vor sich haben. Bevor wir so ein bisschen, ich finde, es ist noch recht leicht, immer gerade zu sagen, das und das und das, und das und das ist alles nicht gut, weil es ist wirklich einfach noch sehr viel nicht gut. Das, das können wir dann nachher noch drüber schwätzen. Ich glaube, zuerst muss man schon aber mal auch die positiven Sachen sagen, oder? Weil wir haben ja, wir haben die brille schon an Sitz, so das erste Oculus-Development-Modell gekommen ist, wo wirklich noch so ausgesehen hat, wie so eine Taucher- oder Skibrille mit einem Bildschirm drin reingnagelt, im Prinzip, oder? Und da ist schon einfach wahnsinnig viel gegangen, oder? Als Beispiel, einfach die Auflösung ist zu viel viel höher. Die ist immer noch nicht dort, wo man sie gerne hätte. vor allem ein Bild, ein Kamerabild, das Kamerabild, wo pass-through kommt, also wenn sie umschaltet, auf dass sie die Umgebung sozusagen schaltet, statt einfach nur eine virtuelle Umgebung zu zeigen. Das ist noch schlechte Auflösung. Ähm, aber das Bild selber, das virtuelle Bild, sieht viel, viel, viel besser aus, als es noch vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Ähm, und Abgesehen von dem Tracking, oder alles, was irgendwie mit meiner Kopfbewegung, Latenzen, also dass es keine Verzögerung gibt im Darstellen vom, vom virtuellen Bild, dass es so meine Augen und deine Augen unterschiedlich weit auseinander sind und dass das dann trotzdem schön abbildet wird, dass ich, würde behaupten, deutlich weniger schlecht wird oder dass es weniger Leute schlecht wird als noch bei älteren Modellen. Das, da sind große Fortschritte passiert. Und dann alles andere Tracking, oder Finger, das ist uns beiden glaube ich, aufgefallen, dir auch, dass jetzt eigentlich recht gut so alle meine fünf Finger erkennt. Und auch wenn ich so Fingerbewegungen mache, wie mit dem Ringfinger zum Daumen gehen so, dass es das dann eigentlich überraschend präzise äh, darstellt. Und das ist etwas, was noch völlig undenkbar war, schon vor wenigen Jahren. Oder? Und wo man noch Laserkästli im ganzen Raum montieren und zwei Stunden einrichten, bevor das gegangen ist. Und da leistet die Brille an. Alles, was sie braucht, ist in der Brille selber. Einfach Kameras nach innen und nach außen Und es funktioniert mehr oder weniger sofort. Zum weniger kommen wir dann gerade. Und das Letzte, was ich Ihnen sagen wollte, ist Gesicht. Also es erkennt mehr oder weniger meine Mimik. Also wenn ich meine Augen aufreissen oder grinse oder einen Stein mache, dann kann es das erkennen und eben halt auch übertragen an über mit mir zusammen in der virtuellen Welt sitzt.
1: Wobei mir die Mimik, die man im Vorfeld jetzt ab und zu erkennen lesen wie gut dass das funktioniert, Oder Mark Zuckerberg hat gesagt, was für ein Gamechanger das Sieg für die Kommunikation eben, also gerade für die nonverbalen Clues, die ihm sonst verloren gingen. Die Mimik hat jetzt nicht unbedingt überzeugt. Also die mir denke, ich, die hat weit schlechter funktioniert als zum Beispiel das Finger- und Hand-Tracking. Und es sind aber gerade so kleine Details, wie das Finger-Tracking, wo uns beiden ja aufgefallen ist, mir denkt, das ist etwas, wenn du es einfach so hören möchtest. Ja, jetzt kann sie die einzelnen Finger richtig gut erfassen, dann würdest du denken, ja, so what, das ist ja nicht viel. Aber dann, wenn du das gesehen ist das ein Maß von Realität, wo du vorher eben nicht hattest, ist viel mehr drin in dieser Welt. Und es sind wirklich so kleine Sachen, die zum Teil grosse Fortschritte haben gemacht, während anders jetzt für mich, als ich es angelegt habe, es ja so wahnsinniger Unterschied zu dieser ersten Okkulose, die wir vor gut zehn Jahren haben, angelegt haben, ist es dir auch wieder nicht. Du hast natürlich vollkommen recht, man muss fair sein, es ist wirklich viel gegangen, was ja, das Tracking etc. angeht und die Auflösung ist besser, aber trotzdem man ist immer noch so in einem Zwischenbereich finde ich, wo man sieht, ja, es gibt wahnsinnig viel Potenzial bei diesen Brillen. Ich kann mir vorstellen, dass das Tolles möglich könnte werden. Aber man ist einfach immer noch weit, weit weg davon, was sie ja selber auch sagen, oder Jahrzehnte, bis man dort ist, bis die Vision wirklich so ist, wie man es sich vorstellt. Und je realistischer das Ganze aber wird, und ich glaube, das hast du gestern auch gesehen, je realistischer es wird, umso mehr fallen die Sachen auf, die eben nicht gehen. Also jetzt ist ein Fehler irgendwie unangenehmer als bei dieser ersten Oculus-Brille, wo man einfach auch noch nicht so viel Erwartungen hat zum Ende, wo es auch noch nicht so und das Ganze um. Also die Erwartungen sind ja auch aufgeschraubt worden, nicht zuletzt von Meta. Aber was erstens nicht die Erwartungen hat gegeben und zweitens eh alles noch so ein bisschen schlecht war, sodass die kleinen Fehler oder die einzelnen Fehler gar nicht so aufgefallen sind. Und jetzt geht eigentlich vieles schon gut. Mir ist zum Beispiel gar nicht mehr schlecht geworden. Ich habe es jetzt auch nicht ewig anerkannt, aber eine Viertelstunde habe ich es sicher anerkannt. Ich habe gar nichts gespürt und das ist bei den ersten Beruern mal ganz anders gewesen, als eine größere Latenz hatte. Also da ist wirklich viel gegangen. Aber eben andere kleine Sachen, die Mimik zum Beispiel finde ich, das ist noch nicht so geil. Das Tracking hat es bei mir auch immer mal wieder verloren. Und auch Angst. hast du einfach das Gefühl, ja, es zeigt, was es hergehen könnte, aber dort sind wir eben noch lange nicht. Und ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal und es hat auch einige Probleme mit dieser Brille. Das kann der Vorführeffekt gsi sein, es kann der Grund gsi sein, dass wir die Ersten waren, denen die Brille ist gezeigt wurde an diesem Abend, dass vielleicht ein paar Sachen noch nicht eingespielt waren. Aber eben, es ist doch einiges schiefgegangen, ich habe hier so ein paar Sachen zusammengeschnitten.
6: Äh, sind Sie jetzt bei der Nutzerauswahl oder sehen ja, Sie mehr? Äh, Nutzerauswahl. Dürfte es kurz nehmen? da bringe ich Sie da vorbei, dann, dann sehen Sie was. So, funktioniert es? Äh, so ein Kreis, meinen Sie? Nein, es, es sollte quasi so eine Art Lichtstrahl, dass Sie am Finger rauskommen. Funktioniert? Ja, das sehe ich jetzt nicht bei mir, aber... Okay. So, tut mir leid, dadurch, dass Sie die ersten sind, muss ich das jetzt alles erst halt aufsetzen, aber Sie sehen es gleich. Schon wieder. Aha, das habe ich auch noch nie gehabt. Aber das ist sehr
4: verstörend. Moment, da muss ich neu starten. Das wird nichts.
2: Ich kann vielleicht noch zwei Beispiele geben, wo eben so die, die Immersion auseinanderbricht. Also, die Immersion oder sich fühlen, wie wenn man in dieser virtuellen Welt ist und so ein bisschen wie vergessen, dass man nicht tatsächlich in dieser virtuellen Welt ist. Die Demo, die wir zusammen gemacht haben, Jürgen, war eigentlich ein so ein Sitzungszimmer eigentlich Sitzungszimmer. Beziehungsweise, wir sind dann nicht in einem Sitzungszimmer gesessen, sondern irgendwo so an einem mediterranen Strand, in so einem Strandbungalow. Und äh, haben dann aber trotzdem einfach einen Tisch gehabt, wo wir haben können dran sitzen und das Whiteboard, wo wir jetzt hätten können, so kreativ äh, ähm, brainstormen brainstormen. Das wäre glaube ich so ein äh, Setting, oder? Und dort haben wir der Umstand, oder, dass es meine Mimik und meine Hand trackt, macht ganz, ganz viel aus, dass du mich als als eine Person akzeptierst. Oder? Dass ich nicht einfach so eine Stimme bin, die aus dem Nichts kommt, sondern dass du mich siehst als eine Person und dann mich als eine Person wahrnimmst und behandelst und dass du eben auch wahrnimmst, wenn ich etwas mache, ohne etwas zu sagen. Oder? Also eben halt all das Körperliche und, und Mimischen und so, das kommt dazu. Etwas, was man genau in, so einem, in einem reinen Telefongespräch oder in einem, auch in einem Videocall halt ein bisschen, ein bisschen weniger hat. Aber, weil du dich dann darauf verlässt, dass das passiert, fällt es dir dann umso mehr auf, wenn meine Finger plötzlich irgendetwas ganz komisches machen oder, irgendwie, oder mein Gesicht einfriert oder die Mimik plötzlich verliert. Oder? Und das ist irgendwie laufend passiert, was für mich, bei mir, ich glaube, ich mit Brüllen und Bart bin möglicherweise ein schwieriger Fall. Oder, also von dem, und es hat vielleicht auch noch ein bisschen mit Kalibrieren zu tun. Ich glaube, wenn man ein eigenes Gerät hat, das man ein bisschen sauber eingerichtet hat, funktioniert es dann vielleicht besser. Aber das ist einfach, da merkst genau, oder das ist so ein Punkt, wo man es nicht einfach jemandem auf den Kopf setzen kann und dann ist alles perfekt. Das ist so das eine und das andere, was die ganze Zeit passiert ist, ist sobald ich ein bisschen, also zuerst mal auch wieder zum sagen, wir sitzen nicht in einem rein virtuellen Raum, sondern wir sind in einem realen Raum an einem Tisch gesessen und du kannst dann im virtuellen Raum die Tisch sozusagen vereinen oder? und sagen, da wo mein realer Tisch ist, ist auch der virtuelle Tisch. Und das bedeutet, wenn ich meine virtuelle Hand auf den virtuellen Tisch lege, ist sie dann effektiv meine reale Hand auf dem realen Tisch. Oder? Und das passt, das stimmt genau. Also ich habe gesehen meine Hand vor mir und lege sie auf den virtuellen Tisch. Und ich spüre genau dann der realen Tisch, wenn auch meine virtuelle Hand auf dem virtuellen Tisch ist. Und dann drehe ich mich mal um 180 Grad vom Tisch weg und dann drehe ich mich wieder zurück und dann habe ich plötzlich das Gefühl, die virtuelle Tischkante hat sich jetzt irgendwie um einen Zentimeter zwei verschoben und dann fühlt es sich plötzlich wieder komisch an, weil ich <lacht> nicht mehr genau weiß, wo jetzt die reale Tischplatte ist und fange mich an, so ein bisschen, ich weiss nicht mehr recht, wie ich mich bewegen soll. Oder, oder der virtuelle Tisch geht rechts von mir einfach noch zwei Meter weiter und in Wahrheit steht da aber eigentlich eine Kanten und er hört dann auf. Oder? Und dann tue ich so mit meiner virtuellen Hand auf die virtuelle Tischplatte lange und dann ist dort plötzlich ein Loch. Und das sind alles so Probleme, wo einfach schwierig zum lösen, ist, lösen sind. oder Wie es immer Kalibra kalibrieren braucht und weil das die Kameras nach aussen müssen Objekte im realen Raum erkennen und übersetzen auf die virtuellen Objekte. Und das ist alles technisch wahnsinnig anspruchsvoll und führt dann aber immer, immer dazu, dass wieder etwas nicht richtig funktioniert und etwas glitscht und etwas die Immersion bricht, wo du eigentlich die ganze Zeit möchtest drin sein möchtest. Du möchtest eigentlich sofort in diesem virtuellen Raum sein und dich so verhalten, wie du dich im einem realen Raum
1: verhalten würdest und dann gehst du immer wieder daraus raus. Es geht ja um Immersion, oder? also um wie wir etwas wahrnehmen, dass wir das Gefühl haben, wir sind tatsächlich dort. Und wahrscheinlich kann man es so zusammenfassen, es sind einfach ganz kleine Details, die die Immersion ausmachen. Also das Ende, was man vorher gesagt hat, wenn es den Finger gut trackt, dann ist das ein Detail, das nicht nach viel tun, aber sehr viel zur Immersion beiträgt. Andererseits, wenn auch etwas mit der Tischkante nicht stimmt, ist das auch wieder nur ein Detail. Wenn das du das hören würdest, würdest sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, aber die dann wieder sofort aus dieser Immersion rausreisst. Und darum finde ich, ist es wahnsinnig schwierig, eine wirklich überzeugende virtuelle Welt zu machen, wo es so viele kleine Details, wo wir uns oft gar nicht bewusst sind, aber das Ausmachen, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sind an einem Ort, dass die Wirklichkeit, wie wir es erleben, dass so viele kleine Details prägt ist, wo du daran denken musst, auch noch umzusetzen und wo technisch zum Teil sehr schwierig umzusetzen sind, dass es eben, wie gesagt, wahrscheinlich noch lange wird gehen, bis die Immersion wirklich so sehr ist, wie man das gerne hätte. Es gibt auch wieder kleine Sachen, die wir diesmal wieder gut dünkt haben. Oder? Sie haben auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel das Audio auch in dieser Brille. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie es bei Vorgängermodell war, aber es ist wirklich gut genug, dass du es gegenüber in so einem virtuellen Raum halt ein und du das dann merkst, ah, die Person möchte vielleicht etwas sagen, etwas, was du bei einem Zoom-Call normal nicht hast, weil dort das Audio nicht ganz so gut ist. Also eben viele, viele kleine Details, ein paar Stimmen so, ein paar Stimmen noch nicht und wegen darum ist man jetzt so, habe ich das Gefühl, einfach wirklich eine Zwischenphase mit dieser Technologie, die sich potenziell abzeichnet, aber man noch lange nicht der ist, wo man will
2: Wichtig dort ist, dass es Spatial ist, oder? Also, dass das, was ich jetzt sage, ich Dein, äh, auf deiner Seite so ankommt, dass es übereinstimmt mit dem virtuellen Bild. Also wenn ich direkt gerade vor dir sitze, dann hörst du mich dann in deinen äh, Lautsprecher auch direkt gerade von vorne. Und wenn ich im virtuellen Bild irgendwo rechts von dir sitze, dann hörst du mich auch eher von rechts, vorne oder hin je nachdem, wo ich dann bin. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, die, äh, Lautsprecher und Mikrofon sind im HZ drin und sind nicht ein Kopfhörer, sondern sind so Lautsprecher die im Headset irgendwo eingebaut sind. Und ich finde, das macht recht viel aus für das Gefühl, nicht völlig abgeschlossen zu sein von der realen Welt. Und, und du hast du das nicht so die ganze Zeit Angst, dass die jetzt jemand wahnsinnig äh, einen, dir einen Schreck einjagt, weil der jemand von hinten auf die Schulter leidet in der realen Welt. Oder? Was bei so traditioneller VR manchmal ein bisschen ein Problem ist, du bist dann so immersed in der virtuellen Welt, dass du den Bezug zu der realen Welt eigentlich verlierst und sie versuchen, mit dem Gerät da so ein den Pfeufer und Zweck zu erreichen. Oder? Also das dass du sowohl in der realen Welt verankert bist und bleibst und aber easy in die virtuelle Version überkommst, ohne dass du so den Zusammenhang verlierst. Und dort muss ich sagen, setzen sie eigentlich schon so sehr klare Prioritäten wo ich das Gefühl habe, wo einer klare Vision entsprechen. Oder? also mir ja ich glaube wir haben da im Podcast schon drüber gschwätzt dass, so dass das ein bisschen unfair ist dass man sich über ihre Avatar lustig macht die sehr so banal und ein bisschen scheiße aussehen oder für das Wort ähm, es ist wirklich so oder die sehen aus wie mies oder oder wie so Second Life avatar wo man schon vor 10 20 Jahren hatten. und das ist eben will sie wollen, dass in diesem Meeting-Raum, nicht einfach in dem virtuellen, nicht einfach du und ich sitzen, wie jetzt in einer dem Demo, sondern dass dort easy auch 50 Leute drin sitzen können und dass es dann immer noch funktioniert. Oder? Und dass dann halt die Mimik und das Finger-Tracking und all das technisch anspruchsvolle Zeug immer noch funktioniert und durch das müssen dann halt so, ähm, die Details von des Avatars ein bisschen zurückgeschraubt werden. Und so Special Audio und eben, dass du, dass du Dein, auch deinen realen Raum kannst anschauen, ohne dass du die Brille abziehen musst. Und dass du deinen realen Raum noch wahrnimmst, ohne dass du Kopfhörer abziehen musst. Das sind alles, also, finde ich, sehr so praktische ähm, Sachen, die wo, wo es wahrscheinlich einfach in der, in der Realität dann viel angenehmer zum Nutzen machen und wo es eben auf so auf soziales Zeug drauf ankommt. Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, das immer noch viele Leute im Kopf haben. Man stellt sich vor, jemand ist allein in einem Raum und ist dann in einer virtuellen Welt, wo alles virtuell ist. Und sie gehen eigentlich in eine Richtung, wo viele Leute zusammen in einem virtuellen Raum sind, aber das sind alles reale Leute oder? und die wollen auch einander als reale Leute wahrnehmen. Und darum ist die Mimik so wichtig, darum ist es wichtig, dass Fingertracking und, und, und so gut, gut funktioniert. Und ich finde, das sind eigentlich schon strategisch mindestens auf dem richtigen Weg, aber einfach vom, vom Erfüllen von dem, von dem Ziel noch sehr weit weg.
1: Und man muss vielleicht noch schnell sagen, wer eigentlich Zielgruppen ist, die sie ansprechen mit dieser Quest Pro. Das sind nämlich nicht die Gamerinnen und die Gamer, die am Abend noch ein bisschen die Brühe aufsetzen, um das Game zu spielen, sondern das ist jetzt wirklich eher eine Brille für Business-Anwendung. Also darum sind es vor allem auch so Konferenzsitzungen, die sie eben gezeigt haben, oder wie du mit mehreren arbeiten erschaffen in dieser virtuellen Welt als solche Sachen. Also die Brühe kostet 1'500 Franken. Sehr viel für jemanden, der einfach ein bisschen damit game Aber sie hoffen natürlich, dass sich das in der Business-Welt durchsetzen Eben für so kollaboratives Arbeiten. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es mit diesem Modell schon wird gelingen. Also ich habe das Gefühl, viele Unternehmen wollen, sich vielleicht so eine anschaffen, und mal testen, und auch wie ich jetzt so ein bisschen ernüchtert zurückbleibe und, und sage, ja, man ist noch nicht dort, wo man gerne möchte. Aber es zeigt schon klar, was es so hingeht. Und irgendwann kann man schon vorstellen, dass es um einiges angenehmer wird sie in so einer virtuellen Konferenzraum die Leute trotzdem ein bisschen mitzubekommen, als dass du es halt einfach in einem Zoom-Call hast, wo du schlussendlich ein Gesicht siehst und ein mehr oder weniger gutes Audio. Aber einfach nicht die, die Präsenz hast von der anderen Leute. Also ich glaube, das kann
2: man sehr deutlich sagen, für dich, die, die uns jetzt zuhören, gibt es also ganz, ganz wenig Gründe, selber so eine Quest Pro zu kaufen und die 1500 Franken auszugeben, <lacht> oder was auch immer sie dann in der Schweiz kostet. Das ist ein Gerät, das die Firma wird zahlen wird. Die allermeisten Leute, die das nutzen werden, hat das die Firma zahlt und nicht die Person selber. Und ich glaube, da sind sie sich sehr bewusst, dass das eigentlich ein B2B-Gerät ist und nicht ein b 2 c Gerät. Und die Anwendungen, die wir gehört haben, sind alles so B2B-Anwendungen oder ähm, Visualisierungen von Architekten, wo dann nicht der Kunde selber so ein Gerät hat, sondern wo der Kunde zu der Architektin geht und sie gibt ihm dann so eine Brille zum Anlegen. Oder, oder Ärzte, die etwas trainieren oder irgendwelche Handwerkerinnen oder Mechaniker, die wo, äh, wo in den Buden an einer Maschine arbeiten oder so. Also es sind alles so B2B-Anwendungen. Schulen haben sie uns auch noch gezeigt, oder so wahnsinnig in interessierte Teenager und Teenagerinnen, wo wo irgendeine römische, römischen Senatsdiskussion folgen, wo es dann halt tatsächlich in dem Raum drin stünd und die Figuren sind. So die interessiertesten Teenager, die sie je gegeben hat in einer, <lacht> in einer Geschichtslektion. <lacht> und dort wäre dann der Kunde von Meta, dann die Schule, oder? die dann gerade für die ganze Klasse so, so Geräte, Geräte anschafft. Und ich glaube auch für das sind die immer noch ein zu teuer und zu wenig gut. Also jetzt würde ich das in einer Schule, glaube ich, auch noch nicht empfehlen, das jetzt schon zu posten. Aber dort wollen sie an. Und darum finde ich auch ist eine Kooperation mit Microsoft und mit so anderen grossen Firmen, die sie schon länger oder oder vor kurzem Kooperationen angekündigt haben, machen auch dort wieder strategisch sehr viel Sinn.
1: Das also unsere Erlebnis bei Meta. Ich hoffe, dass wir gleich mal wieder so eine Brille können schauen können, wo es hergeht. Das interessiert mich schon. Und Guido, bleib du doch bitte noch kurz da, weil du musst uns noch von einem anderen Besuch erzählen, den du gemacht hast. Den bei den Swiss Game Awards. Sehr gerne. <lacht>
0: SGDA. Hinter dem Akronym steht Swiss Game Developers Association, der Verband von der Schweizer Game Entwickler und Entwicklerinnen.
1: Und jedes Jahr, seit neun Jahren, jedes Jahr vergibt die SGDA Swiss Game Awards. Kategorien wechseln immer ein bisschen, aber die, wo eigentlich die meisten so drauf schauen, ist das beste Entertainment Game. Und das haben wir auch dieses Jahr wieder gewählt. Und bitte bald dabei bist du gewesen, Guido. Du hast das für uns mitverfolgt vor Ort. Inima, hast du einen schwarzen Anzug getragen, auf dem roten Teppich, oder? Nein, nein. Es
2: ist nicht so glamourös, die, die Veranstaltung. Es hat so immer ein Auditorium von einer Schule in der Nähe von Bahnhof Zürich stattgefunden, eben ohne rote Teppich. Und auch wenn ich so herumgeschaut habe, bei früheren Ausgaben vom, von der Swiss Game Awards habe ich also auch schon Entwickler oder Entwicklerinnen gesehen, die sich so richtig in Schalen und Abikleid geworfen haben. Aber das mal wirklich niemand. Das war alles sehr, sehr casual. Gewesen. Also es ist nicht so die grosse Show, wie wir es jetzt so von einem Oscars- oder einer Emmy-Veranstaltung gewöhnt sind.
0: Also nicht so die grosse Show zeigt das auch so ein bisschen, wie es in der Schweizer Games-Szene aussieht.
2: Ich glaube, das kann man schon ein sagen. Oder? Es gibt eigentlich einfach den grossen, grossen Landwirtschaftssimulator, den, der alle können, den, der Millionen Millionenpublikum erreicht, und nach dem kommt dann lang nichts mehr. Aber ich würde trotzdem sagen, man kann so klein, aber fein sagen. Ich glaube, das beschreibt die Szene gut, hat sich in den letzten Jahren auch gut entwickelt. Es kommen auch immer wieder innovative Konzepte. Es sind jetzt acht Games für das beste Entertainment Game nominiert gewesen und es hat ein paar drunter, die etwas ganz Neues machen, wo man so noch nie gespielt hat. Und Studios haben sich auch professionalisiert. Es gibt jetzt ein paar, die schon ein bisschen länger dabei sind und wo nicht einfach nur ein Game machen und dann
1: verschwindet es wieder ein bisschen. Aber trotzdem, die Schweizer Games-Szene oder die Game-Entwickler- und Entwicklerinnen-Szene, die ist trotzdem noch klein. Was fehlt denn noch, damit sie grösser werden können?
2: Geld, sagen, alle, sagen eigentlich alle Gameentwickler, wenn es mit einer Schweiz ist, dass das Geld fehlt. Es ist äh, teuer in der Schweiz zu entwickeln, weil eigentlich der grösste Teil vom Budget von so einer game sind Personalkosten und bei uns sind halt die Löhne hoch. Und umgekehrt gibt es eigentlich kaum Unterstützung. Einerseits sehr wenig Förderung äh, von staatlichen Geldern, also deutlich weniger als in Deutschland zum Beispiel oder in Skandinavien. In Deutschland ist es pro Kopf etwa zehnmal so viel wie in der Schweiz, wo die gefördert wird, als Beispiel. Und nicht nur Kultur- und Wirtschaftsförderung ist das Problem, sondern auch Risikokapital. Es scheint in der Schweiz einfach weniger Leute zu haben, die bereit sind, in diese Branche, in diese Industrien, Geld zu Und ich würde glaube ich, schon sagen, also das Potenzial von dieses Medium Games, sowohl eben wirtschaftlich als auch kulturelles Potenzial, wird glaube ich, in der Schweiz immer noch ziemlich unterschätzt.
0: Okay, jetzt, jetzt aber wieder zurück zu den Good News, würde ich sagen, zu dem Award. Wer hat ihn jetzt gewonnen?
2: «Far Changing Tides hat äh, den Preis gewonnen vom äh, Swiss Game Awards. Äh, «Ocomotive» aus Zürich hat das Game gemacht und ich würde sagen, völlig verdient hat, die den Preis gewonnen. Es war für mich so der Favorit, gewesen. ich glaube auch für andere. Ähm, von dem her ist es nicht total überraschend gsi, dass
1: «Far Changing Tides den Preis geholt hat. Und wie der Gewinner Far-Changing-Tides aussieht, das ist noch schwierig zu zeigen in einem Podcast, aber hören könnt ihr es, nämlich der Soundtrack vom Game, wo es da schon ein Zeitchen im Hintergrund läuft. Das klingt eher ruhig, traurig würde ich fast sagen. Kannst du es was was es geht in diesem Game.
2: Man fährt von links nach rechts. Das ist eigentlich so die Hauptmechanik des Game. Es ist eine sehr einsame Welt gesehen, also kein Menschenseel. Dort drin ist alles verfallen und verwittert. Und das Gefährt, wo wir uns damit bewegen, ist so eine Mischung aus Segelboot und Loki und U-Boot. Und dann auf dem Weg nach rechts versperrt uns dann ab und zu mal ein Hindernis den Weg. Und dann müssen wir so ein kleines Rätsel lösen, äh, um das Hindernis aus dem Weg raumen und weiter nach rechts fahren. Das ist eigentlich das gleiche Grundprinzip wie schon der Vorläufer, FAR, Loan, Sales. Dort hat das auch so funktioniert. Aber sie haben es jetzt in dem zweiten FAR äh, schon grundsätzlich erweitert. Im ersten Teil ist nämlich alles trocken gsi. Jetzt sind wir übers Land gefahren und also einfach so am Boden von links nach rechts in eine Richtung. Und da ist jetzt eigentlich im zweiten Teil ist jetzt das Gegenteil von trocken. Es ist alles überschwemmt und unter Wasser. Und mit dem Gefährt können wir auch abtauchen. Und das bedeutet eben, dass dass wir uns zwischen links und rechts uns können bewegen, an der Wasseroberfläche so als Segelboot Und dann aber eben auch abtauchen und also auch auf und ab bewegen als ein boot
0: Und du hast das Spiel ja auch schon gespielt auf dem YouTube-Kanal «Gemütlich Gamen mit Guido». Und du hast es sehr gut gefunden, oder? Warum?
2: Ich finde, es erzeugt einfach so eine sehr dichte Stimmung. Es macht das wirklich hervorragend. Es ist sehr ein sehr einsames, trauriges, meditatives Spiel. Auch so Fernweh kommt, kommt ein bisschen über. Die Geschichte hat irgendwie so vage, mindestens mit dem Klimawandel zu tun. Also es hat auch so eine Aktualität im Spiel drin. Und sie haben es eben mechanisch erweitert im Vergleich zum ersten Teil. Also das Bewegen von unserem Gefährt ist ein bisschen komplexer. Segeln und das u boot steuern ist ein bisschen komplizierter. Du musst auf mehr Sachen drücken, hast mehr zu tun. Und ähm, den Schluss habe ich sehr, sehr gut gefunden. Den verrate ich natürlich nicht, aber der ist einfach so emotional äh, mit dem sehr, sehr berührt. Und darum finde ich, ist es eigentlich wirklich so die beste Art von Fortsetzung. Oder es hat so also der ursprüngliche Stil und die Emotion, was die erzeugt, das hat es bewahrt. Also man merkt gerade sofort, dass das ein Far-Game ist. Aber es ist ein anders
1: genug als der Vorgänger
2: und nicht einfach mehr vom Gleichen. Und darum finde ich es wirklich sehr gut.
1: Far Changing Tides, also der verdiente Gewinner des Swiss Game Award für das beste Entertainment Game von diesem Jahr. Und wir haben noch mehr zu «Far Changing Tights», ein Interview nämlich, Genau, ich habe gerade mit
2: zwei aus dem Team von Okomotive gesprochen, Fabio Baumgartner, der Programmierung und Sounddesign macht, und Isabelle Rösch, wo Technical Director ist, also wo auch in der Programmierung äh, arbeitet. Zwei eher so von der technischen und weniger von der künstlerischen Seite. Und äh, ich wollte natürlich von ihnen wollen wissen, oder, wie es ihnen jetzt geht, nachdem sie den Award bekommen haben, weil das ist schon das zweite Mal, dass Okomotive der gewinnt. und das hat bis jetzt noch kein anderer Schweizer Game-Entwickler geschafft, zweimal den Swiss Game Awards zu gewinnen. Gut, dann lassen wir doch jetzt gerade in das Interview hinein. Ich sitze jetzt zusammen mit zwei aus dem Team, Far-Changing-Tides von Ocomotive. Isa, wer bist du und was machst du innerhalb von Ocomotive?
5: Ich bin Isa und bin bei Ocomotive als Tag Lead tätig. Ich habe bei Far-Changing-Tides äh, Programming gemacht und bin einfach erst dort am Schluss des Projekts dazugekommen, also habe dort noch nicht täglich gemacht.
2: Was heisst am Schluss des Projekts, wenn ich da gerade darf? Reden wir so von den letzten paar Wochen oder von einem Jahr oder was heisst das?
5: Im letzten Jahr des Projekts, wenn man den Patch noch dazu rechnet ein bisschen mehr wie ein Jahr.
2: Also so die Zielgeraden, wo man es muss fertig machen und rausbringen. Dort bist du dabei. <lacht> äh, und dann haben wir noch dich dabei, Fabio. Du bist schon länger, schon länger dabei. Ja,
7: ja genau. Äh, ich habe Ocomotive, Ich ähm, habe joinen noch äh, nach meinem Studium im 17. und bin bei, bei Farlons jetzt schon dabei, gewesen. auch dort schon als äh, Programmierer und ähm, vor allem auch im Audiobereich.
2: Das heisst, wir haben jetzt heute mal eher so die technischen Leute, Leute an Bord, was mich freut. Ähm, das erste Mal einfach so, wie es jetzt geht. Ihr habt jetzt den Swiss Game Award gewonnen. Das ist einerseits, ich würde sagen, ein, ein totaler so Favoritensieg gewesen. War Changing Art Changing ich ist glaub, bei vielen Leuten so das gewesen, wo was man erwartet hat, dass das den Award gewinnt. Wie geht es jetzt jetzt so nach dem Award, Isa?
5: Also es ist mega cool, dass wir gewonnen haben natürlich, aber so erwartet habe ich es jetzt nicht unbedingt, weil wir haben extrem viele, extrem coole Projekte gehabt. Also andere Projekte von anderen Schweizer Game-Entwicklern, die das gerade so gut hätten können. Darum war es irgendwie doch noch eine Überraschung, gewesen, dass wir auch noch den Audience Award und den Main Award gewonnen haben. Aber ja, wir freuen uns und es war cool, uns die anderen Projekte gesehen. sehen
2: und bei dir Fabio für dich ist ja sogar das zweite Mal oder will auch Farlo Lone Sales schon äh, den Swiss Game Award gewonnen
7: hat äh, ja
2: ist es jetzt so ein bisschen schon Routine gell, macht man so ein Game <lacht> man einen Award über
7: nein voll, <lacht> wirklich, äh, wirklich gar nicht ähm, wir sind mega also wir freuen uns mega ähm, eben dass wir jetzt gerade noch mal zwei Preise haben der vor allem der Audience Award ist auch ein riesen Kompliment wie vom, vom Rest von der Szene auch selber und das das liegt uns mega am Herzen. Es also ist mega schön, dass halt, ähm, wir immer noch akzeptiert und auch gerne gesehen sind da. Und ähm, darum freut es uns wirklich mega dass wir die Preise ja.
2: Das muss man vielleicht schnell noch erklären. Der Audience Award, der wird so während der Show, wo die Swiss Game Awards verkündet werden, wird so einen Link eingeblendet, wo dann die Leute, wo die Show am Schauen sind, können schnell draufgehen und abstimmen. Eins von den acht nominierten Games, also auch die Games, die für den Hauptaward nominiert sind, wir, kann man auswählen. Und weil eben vor allem so die Schweizer Game Design Szene in diesem Saal sitzt und dem Award, deren Award Show zuschaut, kann man eigentlich sagen, das ist so wie ein die Peer Group, oder, wo dort, wo auswählt. Es hat ja mittlerweile auch ein bisschen Publikum, das zuschaut, aber das sind, glaube ich, recht wenig gewesen, wo äh, die effektiv dort dabei gewesen sind. Darum ist es schon, sind es schon vor allem andere Game-Entwickler und Entwicklerinnen gewesen, die, die dort abgestimmt haben und euch offenbar immer noch gerne haben. Also so, ich, ich habe eh das Gefühl, so Neid in der Szene gibt es eigentlich nicht wirklich, oder in der Schweizer Games-Szene. Es ist eher noch so eine kleine Szene, wo sich alle gegenseitig anführen. Würdet ihr das auch so sagen?
5: Ja, es ist sehr familiär und man unterstützt sich gegenseitig statt äh, gegenseitig Neid. Neid ist zu sein auf den Erfolg der anderen, das ist definitiv so. Und das ist auch sehr schön. Ja.
2: Far ist ja schon Anfang Jahr rausgekommen oder FAR Changing Tides. Ich, kann, ich mag mich erinnern, dass ich es so im März gespielt habe, also ich glaube gerade Anfang März ist es rausgekommen. Das heißt, man kann eigentlich schon so ein bisschen abschätzen, wie gut, dass es gelaufen ist. Fabio, kannst du etwas dazu sagen dazu?
7: Ja, wir dürfen äh, natürlich nicht genau die Zahlen äh, irgendwie nennen, aber äh, für uns ist das Gefühl super gut gelaufen. Wir sind happy. Ähm Eben, es hat noch ein paar Sachen geh, wo der ganze Ukraine Konflikt, äh, Elden Ring, wo gleichzeitig rausgekommen ist, wo das sind sicher Faktoren die wo klaren Einfluss haben auf, auch wie sichtbar das Spiel war so in der Wahrnehmung der Leute. Aber wir sind mega happy.
2: Und ihr seid beim Game Pass dabei gewesen, das Abo von Microsoft, wo wo jetzt regelmäßig eigentlich so kleine Indie Games so ein bisschen auf eine Plattform gelupft werden, die es sonst nicht hätten. Das hat wahrscheinlich auch dann in die andere Richtung gewirkt. Also es hat sichtbar gemacht, als es ohne sein wäre.
7: Ja, auf jeden Fall. Also auch dort, für uns hat das äh, sehr gut funktioniert, ja. Also wir sind mega froh, haben wir, haben wir ähm, das Angebot bekommen. Es ist ja in der Regel so bei den Schweizer Game-Entwicklern, dass
2: wir ja, noch so ein bisschen von der Hand ins Maul lebt, oder? Man geht das Game raus und das generiert dann den Umsatz, wo man dann hoffentlich wieder ein nächstes Game damit machen kann. Sind wir schon an dem Punkt, wo ihr sagen könnt, es sieht gut aus, es hat genug Budget eingespielt für ein drittes Game von Locomotive?
7: Unsere Situation hat sich mega klar verbessert, jetzt ähm, seit Firelon Sales, was ich ist beziehungsweise auch seit der äh, Entwicklung von Firelon Sales. Ähm, also, wir sind, wir sind an einem recht guten Ort und eben das Projekt war für uns klar, klar ein klarer Erfolg. Gewesen. Also von dem her sind wir recht happy mit unserer momentanen Situation. Wir ja.
2: sind ja mittlerweile auch ein grösseres Team als jetzt viele andere äh, Gamebuden in der Schweiz. Oder? Isa, du bist eben später dazugekommen. Also es sind da neue Stellen äh, geschaffen worden bei Okomotive und nicht so klassisch drei Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium, die zusammen etwas machen, wie es sonst häufig. Häufig neu ist.
5: <lacht> ja, ich glaube wir sind neun im Moment. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob da der Komponist zum Beispiel schon eingerechnet ist oder nicht. Fabio, weißt du das genauer?
7: Ich glaube mit dem Joel zusammen sind wir jetzt gerade zehn.
2: Das heisst immer noch ein kleines, ein kleines Unternehmen unter der KMUs, aber trotzdem eines, das in dem Fall ein stabiler unterwegs ist, als das sonst häufig der Fall ist, weil er eben Einnahmen haben, statt nicht, äh, es ist nicht einfach so Friends and Family finanziert, wie das wahrscheinlich beim ersten Game äh, noch ist, ein Stück weit.
7: Ja, nein, also genau, wir haben, also das ist für uns auch ein ganz grosses Ziel gsi eigentlich jetzt mit Far Changing Tides, dass wir uns ein bisschen professionalisieren und nicht irgendwie noch neben der Art Jobs haben, um uns zu leisten, um unsere Games zu machen, äh, sondern wirklich äh, am Morgen am 8.00 ins Büro kommen und um, am um 5.00 möglichst wieder raus und äh, könnt wirklich von dem leben und auch wirklich unsere Löhne auszahlen. Ja.
2: Jetzt, der de Swiss Game Award ist ja noch nicht so der Event, wo, wo Riese wirft, so, wo alle darauf wartet, dass man jetzt äh, gehört, wer dort hat, es ist eine Show, ist nicht wie eine Oscars-Show oder es ist nicht, so, nicht gleich ähnlich, auch nicht, nicht annähernd, so glamourös <lacht> und so breit in der Wirkung. Ähm, hat das für euch trotzdem einen Einfluss? Das ist
7: eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, ähm, viele von den Awards sind, äh, sind mehr sozusagen eine emotionale Belohnung für uns. Also es ist ein mega schönes Gefühl und es ist mega motivierend, ähm, das, das positive Feedback überzukommen. Aber im Sinn von, dass es äh, eine starke Signalwirkung hat, würde ich äh, sagen, es gibt andere Faktoren, die wo, wo klar relevanter sind für uns. Ähm, aber trotzdem ist es für uns einfach so, fürs, für's Gefühl vom Schaffen und ähm, einfach die Anerkennung überzukommen. Eben gerade von anderen Devs, die und Spieler ist, ist ein riesiges Kompliment. Aber eben äh, wirklich. Als, als Werbung in dem Sinn ist es, ist es nicht, nicht ein riesiger Boost für unsere Sales oder so. Wie war es gewesen,
2: das zweite Game zu entwickeln? Isa? Es ist eigentlich es ist eine sehr grosse Frage, ich weiss. Aber es geht so ein Zielte so ein bisschen die richtig. Erstes Game dort. Äh Dort ist neu oder? und alles ist frisch und es ist so eine, eine gewisse Aufregung dahinter. Und beim zweiten Game ist es einfach ganz ein anderer Druck. Oder? Es ist, die Frage ist, was ist anders, was ist dann genau gleich, Wie, was muss es rein reinbringen? Wie hast du das in, in der Entwicklung empfunden?
5: Also ich war beim ersten Game ja nicht dabei. Gewesen. Das heisst, für mich war es sowieso neu und spannend, gewesen, zum bei Okomotive anfangen dort. Ich habe aber vorhin das Start-up-Feeling eines indie game sehr wohl erlebt halt bei anderen Spielen und habe dann schon gemerkt, auch bei ähm, sie haben sich entwickelt und es ist viel professioneller, zum hier zu arbeiten. Sehr cool. Also wir haben dann wirklich mit Jira, wie ich es eigentlich kenne, in aus einem ähm, anderen Softwareentwicklungsbereich geschafft und nicht mehr so, wie ich es kenne von Indie-Studios drum das war sehr cool. Ähm, aber am Schluss des Spiels ist es halt meistens nicht mehr um das feature Entwicklung sondern um das Bugfixen des Game. Und das ist halt nicht so das, auf das man sich freut. Aber ich habe es trotzdem ein sehr schönes Jahr gefunden, weil halt das Team so grossartig ist und das Game auch sehr viel Spaß gemacht hat, mir persönlich.
2: Hast du das Gefühl, es ist mehr Druck gekommen? Als weißt, jetzt in, anderen, in anderen Projekten, die wo du, wo du geschafft hast?
5: Ehrlich gesagt, nein. Ich habe gefunden, zwar am Schluss haben wir ja das Projekt, glaube, also das Release haben wir auch verschoben. Sicher, weil wir gefunden haben, es ist noch nicht fertig und haben dann mit diesem Publisher geschaut, dass wir es ähm, erst rausbringen, wenn es wirklich polished ist, sodass wir und der Publisher glücklich sind. Und vom Druck her ist es eigentlich gegangen. Also wir waren jetzt nicht am Crunchen, wie wir es von anderen Studios oder Projekt kennt, sondern es ist eigentlich sehr angenehm gewesen, auch zum am Schluss den Sport noch fertig zu machen mit diesen Packs.
2: Ich habe mehr noch so einen, einen Erwartungsdruck gemeint, oder? dass einfach die Erwartungen ein bisschen höher sind bei, so einem, bei einem zweiten Game, wo das erste eigentlich schon erfolgreich war.
5: Ja, das bestimmt. Also wir haben gewusst, wir werden sicher mit dem ersten Game verglichen, das zweite Spiel, aber weil es... Wenn es ähnlich und ähnlich funktioniert hat und wir auch gewusst haben, dass wir als Studio so ein Game machen können, haben wir es dann auch wieder zum um Spieler glücklich machen mit dem zweiten.
2: Und wie hast du empfunden, Fabio? Du hast ja den direkten Vergleich, oder? Und das erste Game war ein Überraschungshit, gewesen, oder? Es ist gut gelaufen und man kann das nicht erwarten bei so einem, bei so einem kleinen Game. Das hätte ganz so gut passieren können, dass das einfach niemand wahrnimmt rund um die Welt und gar niemand merkt, dass es das ein gutes Game ist. Und beim zweiten Game hat man dann schon Halt in der Musik reden wir auch mit so von den berühmten zweiten Platten, oder wo dann die Erwartungen nicht erfüllen kann und, und wo ein schwierige Werk ist und so. Wie ist es dir gegangen?
7: Hey, ähm, ich habe das Gefühl, wir sind schon relativ angespannt. Gewesen. Also war schon früher in der Konzeptphase und so des Projekts ein sehr starkes Thema, gewesen, dass wir auf der einen Seite ähm, haben die Leute, die es fahrlässig gefunden haben, wirklich nochmal abholen und auf eine zweite Reise mitnehmen, wo sie aber genauso belohnend sein soll wie die erste äh, und umgekehrt haben wir aber auch ein Spiel wollen machen, das ähm, fast doppelt so lang ist äh, wie das erste und ähm, halt gleich vielleicht dann auch noch ein paar Leute abholen, wo vielleicht ähm, beim ersten Titel noch nicht gerade aufgesprungen sind und äh, so die Balance zu finden zwischen Eben wie fest muss es gleich sein wie alte und wie fest muss es anders sein, schon permanent ein permanentes Thema für unsere Entwicklung ähm Und wir sind dann mega mega froh, als das Feedback der Spieler dann auch so ein bisschen ist dass es, eben, es, ist, es ist anders ist, es, es steht auch ein bisschen für sich alleine. Also auch wenn man es erste nicht gespielt hat, ist es cool zum zweiten spielen. Ähm, aber es ist auch für die Leute, die etwas sind, die sie ausgespielt haben. Äh, also wir sind schon mega erleichtigte, wo dann eben eigentlich die Rück die positive von der Spielerseite kam. Ja. Das
2: bedeutet, es war auch so eine gewisse Unsicherheit gewesen in dem Fall. Ob so die Entscheidungen, die er gefällt haben, ob die richtig sind. Ich, ich würde ja sagen, die zwei grossen Änderungen sind, dass man aufen und ab kann jetzt, oder? Nicht nur, nicht nur links und rechts, sondern offen und ab, durch das, dass er die U-Boot Funktionalität äh, eingebaut haben und das andere denke ich, es ist insgesamt so ein bisschen aufwendigeres Gefährt zu bewegen, oder? weil die Zegelmechanik ist ein bisschen komplizierter und natürlich kommt auch das u boot auf und ab sinken lassen, kommt noch dazu, es ist insgesamt so ein bisschen busier. Äh, ist das etwas, was in diesem Fall auch so ein bisschen unsicher war, ob das dann zu viel oder zu wenig ist äh, für, die, für die Fans und für die
7: Neuen? Ja, sicher. Also, ich meine, man hinterfragt sich selber eigentlich die ganze Zeit. Und wir haben schon Playtests gemacht, wo wir Leute eingeladen haben, um das Spiel zu spielen. Aber es ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, ja, versuchen die Leute einfach nicht zu sein, weil sie uns halt kennen? Oder sind sie wirklich ehrlich mit dem Feedback? Und entspricht das auch dann der breiten Masse? Und das weisst halt nie. Also, das weisst halt wirklich erst dann, wenn das Spiel wirklich rauskommt. Und von dem her ist klar, immer eine gewisse Unsicherheit herum.
5: Und wir sind irgendwie am Schluss auch ein blind gegenüber unserem eigenen Spiel. Also wenn man das die ganze Zeit testet und sieht, weiss man wie oder es verliert wird die Wirkung auf uns. Und wir sind dann wirklich, also es ist für uns überraschend gewesen, zum Feedback zu hören von anderen Leuten oder von Streamern, die das spielen und es wird zum ersten Mal erlebt, wenn wir es schon hundertmal gesehen haben, weil wir irgendetwas auch an einer gewissen Stelle müssen testen.
2: Wie früh ist diese Idee entstanden und hat sich gesetzt, dass jetzt so wie das inhaltliche Gegenteil ist vom ersten Teil. Vom ersten Teil ist ja alles trocken und wir sind eher so durch so ausgetrocknete Meere am äh, durchfahren. Und im zweiten Teil ist das genaue Gegenteil, es ist alles unter Wasser. Wenn ich so die Idee aufgekommen von also alles unter Wasser zu tun?
7: Also wir haben im im 18. ist vor Lone jetzt rausgekommen. Wir haben dann ähm, ein paar Wochen lang so ein bisschen, äh, Pause gebraucht, äh, bevor wir weitergemacht haben. Und wir haben uns dann aber nachher zusammen in den Bergen getroffen und dort eigentlich entschieden, dass wir ein Sequel zu fahren machen. Ähm, und ich würde sagen, so Ende 2018 isch eigentlich wie klar gsi, dass, dass es dann die Richtung einnimmt. Wir haben aber auch verschiedene Szenarien angeschaut und durchgespielt.
2: Aber in dem Fall doch schon sehr früh, so die, 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 Grund, die Grundidee.
7: Ja, also dass das, das, äh, das, der zweite Teil sich intensiv mit Wasser beschäftigen, ist recht früh klar gewesen, ja.
2: Und das andere, da, wir verraten natürlich den Schluss nicht, aber der hat mir einfach sehr gut gefallen. Es ist, sehr so eine, es ist eigentlich eine ganz einfache Idee, aber einfach eine sehr wirkungsvolle Idee. Ist das auch etwas gewesen, was schon früh klar
7: gewesen ist? Nein, das ist dann sicher noch ein halbes Jahr gegangen oder so, bis, bis so wie... Äh, die ganze Geschichte und, und so der Spannungsbogen des Spiel klar war. Ähm, wir haben uns recht lang so mit dem wie soll solls, wie soll's neues Spiel anfangen und aufhören, ist, ist recht lang, ein sehr intensives Thema gewesen, bevor wir dann äh, uns festgelegt haben auf auf es
2: In dem Fall aber sehr strukturiert, oder? So den de Spannungsbogen gemacht, entschieden und dann vorwärts entwickelt. Und nicht irgendwie nach zwei Jahren, ich hätte dort ja noch easy zwei Jahre Zeit, kann um uns das alles nochmal noch anders überlegen. Das haben wir in dem Fall glücklicherweise nicht müssen.
7: Nein, wir haben, also eben, wir haben versucht, ähm, so ein bisschen, äh, eine solide Projektplanung zu haben, dass eben nicht äh, wir, wir und uns angestellt die ganze Zeit mit über Stunden arbeiten, sondern halt eben irgendwie einen Zeitplan machen und dem Treu bleiben und für das dürfen wir dann halt auch wie nicht... Es ist so ein bisschen schwierig, die Balance zu finden zwischen Sachen die, die ganze Zeit hinterfragen und kritisch bleiben und aber halt auch einfach mal vorwärts schaffen, dass man halt dann mal fertig wird. Und wir haben halt jetzt versucht, jetzt bei dem, bei dem zweiten Projekt halt so ein bisschen mehr einfach einen Produktionsplan zu machen und dann das Game umzusetzen, ja.
2: Isa, kannst du beurteilen, warum es dann trotzdem noch verschoben worden ist? Ist das einfach pandemiebedingt gewesen? Oder die, äh, also haben ja dann offenbar doch noch so ein bisschen Mühe gehabt, es dann auf die Ziellinie zu bringen?
5: Ja, also ich würde sagen, das war, weil der Ansatz der Entwicklung sehr horizontal war. Anstatt dass man Teil des Spiels polished hat, so wie man es macht für sagen wir mal eine Convention wie Fantasy Basel oder so, wo wir das Game ausgestellt haben, haben wir das gar nie gemacht. Weil es ist ja mit dem Publisher eigentlich geheim gsi, bis dann dort, wo es wirklich fertig war. Also haben wir es nie in der Öffentlichkeit zeigen können, haben aber auch nie den Druck gehabt, dass ein Teil vom Game fertig fertig ist. Das heisst, das Game war überall fast fertig, gewesen, aber nirgends ganz. Und das hat einfach am Schluss dann noch mehr Arbeit gemacht, als wahrscheinlich einberechnet war.
2: Kannst du so ein Beispiel machen, für was da noch so viel Dinge auftaucht? Etwas, das so man auch versteht, wenn man nicht selber programmiert.
5: Ja, zum Beispiel haben wir glaube ich, einen ganz lustigen Wack, wo wir Tokyo Drift getitelt haben, wo das Schiff plötzlich <lacht> ähm, ganz schräg gefahren ist, statt gerade so auf die Seite, und es, wir haben glaube ich, recht lange nicht herausgefunden, wieso. Und so, ähm, so Bugs könnten plötzlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit denen rechnet man ja nicht.
2: Und du, Fabian, hast du auch noch so einen, einen Lieblingsfehler oder einen, der schwierig war zu finden?
7: Ich habe jetzt nicht so den einen, den einen Fehler im Kopf, aber etwas, wo grundsätzlich recht aufwendig war, ist, ist ähm, zum Beispiel halt, sicherzustellen, dass Musik mit dem Speichern und Laden vom Spiel dann immer stimmt. Oder wie du kannst wie jetzt mit dem einem Musikstück noch speichern und wenn du dann dort ladest, muss die Musik dann wieder genau an dem Ort sein. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir im Farallon Sales nicht gemacht haben. Jetzt haben wir es einfach so gelöst, dass du sozusagen immer zwischen einzelne Musikstück neu mit hast speichern und laden und das ist zum Beispiel so ein, so ein Problem das dann halt doch noch mal recht viel aufwendiger war, als jetzt im ersten Game zu machen.
2: Ich glaube, eine von der ganz großen Stärken von, von Far, ähm, Far Changing Tights oder die Musik und also einerseits die Komposition von der Musik, der Joel hat wieder alles gegeben, hat schon im, für mich schon im ersten Teil sehr gut gefunden und dann ist es aber natürlich immer noch noch mal eins besser und wirkungsvoller, wenn sie direkt zusammenhängt mit dem, was ich mache auf dem Bildschirm. Und das wäre dann genau dein. Das, ist das, das bist du der, der das gemacht hat. <lacht> sehr, das hat mir sehr gut gefallen, finde ich. Ist manchmal so ein bisschen, man redet häufig eher so ein über das Visuelle. Und ich glaube, die, die beiden Fahrer leben sehr, sehr stark von der, von der Musik. Was wo, wo so das Heavy Lifting macht für mich eigentlich, wenn es so um, Stimmung, äh, um die Stimmung geht.
7: Ja, definitiv. Also, Joel hat wirklich wieder eine riesige Leistung, erbracht mit, mit seiner Musik. Das ist ein mega Mehrwert fürs Spiel. Also sehen wir, wir genau gleich, ja.
2: Jetzt kommt die Frage, wo ihr wisst, dass es kommt, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht beantworten, aber trotzdem, was kommt jetzt das nächstes? Ich habe gehört, ihr hättet jetzt genug von Far.
7: Ich glaube, wir dürfen gar nichts dazu sagen. Ähm, das nächste Game wird auf jeden Fall sehr, sehr okomotiv. Also ich glaube, ähm die, die Leute, die unsere ersten beiden Games ähm, gespielt haben, werden uns wieder erkennen im neuen Projekt.
2: Noch eine letzte Frage. Far, beide Games sind ja eigentlich so, ja, ich würde jetzt nicht gerade sagen, aus der Zeit gefallen, aber es ist eher so ein älteres Geschäftsmodell, oder? Es ist so ein Geschäftsmodell, man verkauft das Game und das hat einen Preis und ist Und wenn man es, es ist auch so von der, von der Spielmechanik her sind es eigentlich Games, wo wo es jetzt nicht 100 Gründe gibt, um es noch ein zweites Mal zu spielen. Oder? Ich weiss nicht wie viele Leute, die es gespielt haben, es dann wirklich noch ein zweites Mal gespielt haben. Die meisten denke ich mir mal spielen es einmal durch und dann hat man es eigentlich gesehen. Also es ist ein deutlich kürzeres Erlebnis, als das bei vielen anderen Spielen ist. Und es ist nicht so ein Game as a Service, wie viele andere in der, in der Industrie. Ist das etwas, wo man, das macht es schwieriger für euch, Geld zu generieren oder will nicht einfach stetig Geld reinkommt, sondern immer nur so ein Peak und dann muss man wieder ein Weile lang davon leben. Ist das etwas, was ihr euch auch überlegt habt, jetzt für, für das dritte Game?
7: Ja, schwierige Frage. Also, wir machen uns klar die Überlegungen genau. Ähm, eben von wegen Games as a Service, wo es Sinn macht, äh, das endless Far sozusagen zu entwickeln, wo man, wo man endlos spielen kann. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es etwas ist, wo wir in Zukunft mal noch uns intensiver damit werden, auseinandersetzen werden. Ähm, momentan wollen wir das aber nicht. Und das ist einerseits hat es mit unserem inhaltlichen Interesse etwas zu tun, ähm, von was für Games wir machen wollen. Aber es ist auch wirtschaftlich wirtschaftliche Überlegung. Dass eben halt die Nische von diesen linearen Spiel ist halt nicht so stark abgedeckt, beziehungsweise eben viele von diesen Spielen spielt man einmal äh, und dann hat man halt Lust auf etwas Neues und sie ist halt wie, die Nische ist genug lukrativ für ein Studio in unserer Grösse äh, und aber nicht so attraktiv für die ganz Grossen und wenn man halt würde das Endless Game machen, dann bist du halt relativ schnell mit... Äh, League of Legends und Co. irgendwie in Konkurrenz. Und es und ist einfach schwierig, ähm, neben diesen großen Titeln zu bestehen und Playerbase zu ja.
5: ja, es ist eigentlich wirklich fast ein Vorteil für uns, um so sein und dem auch treu bleiben. Also ich vergleiche es immer gern mit einem Kinobesuch, wo man einen schönen Film sieht für ein paar Stunden und dann den Film schaut man vielleicht wieder mal oder vielleicht lässt man es einfach auf sich wirken. Und da ist es dann.
2: Wunderbar, dann freuen wir uns auf das, was ihr dann irgendwann mal ankündet. Äh, Isa, Fabio, merci vielmals für eure Zeit.
1: Seit dem vor dieser Woche, seit dem 15. November, leben 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das heisst, jetzt ist es schon wieder mehr als 8 Milliarden Menschen, weil es ja ständig neue Leute dazu Und die UNO geht davon aus, dass in 25 Jahren 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben werden, also im Jahr 2047.
0: Jetzt könnte man meinen, was geht mich das an? In den reichen Ländern hat es bis dann sicher weniger Leute wegen der tiefen Geburtenraten. Aber falsch, auch in der Schweiz nimmt die Bevölkerung ständig zu, bis 2050 auf über 10 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen.
1: Und das heisst, wir brauchen mehr Energie, mehr Häuser, mehr Büros, mehr Wohnungen. Das Bauen von Häusern belastet aber die Umwelt enorm. Der co 2 ausstoß vom Zement ist, wir haben es schon gehört, so gross wie der co 2 ausstoß von allen Flugzeugen und Frachtschiffen zusammengerechnet.
0: Ein Vergleich mit dem co 2 ausstoß von Ländern zeigt noch einmal deutlich, wie massiv der CO2-Ausstoß von Zement ist. Am meisten CO2 kommt von den USA, dann von China. Und wenn die Zementindustrie ein Land wäre, dann käme sie nach China auf dem dritten Platz. Wir haben also ein riesen Problem, weil wir ja bis 2050 auch noch CO2-neutral sind.
1: Darum eben die Frage, wie baut man in Zukunft so, dass man die Umwelt möglichst wenig belastet? Wie baut man, dass ein Haus und die Leute, die während während Jahren und Jahrzehnte wohnen, die Umwelt möglichst wenig belasten? Mit diesen Fragen beschäftigt man sich eben an der eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt der EMPA zu Dübendorf.
0: In einem vertikalen Quartier testet man an der EMPA neue Bauformen und neue Energieversorgung. Nest oder Nest heißt das Quartier. Dort leben und arbeiten die Leute in Büro und Wohnungen, die wo mit der neuesten Technik gebaut und betrieben werden. Peter ist diese Woche am Montag zu der Impa auf Düberdorf bei Zürich und hat sich das Labor von zwei Experten zeigen lassen.
3: Es ist noch halb dunkel und es regnet ganz leicht da auf dem Gelände von der Impa zu Tübendorf. Ich laufe an langen Backsteigebäuden vorbei, rund um ein Labor und Werkstätten. Mein Ziel sticht aus diesen 60er-Jahren-Bauten heraus. Schon von Weitem sehe ich das Nest, das vertikale Quartier, das Labor zum Bauen, Wohnen, schaffen und Daten sammeln. Guten Morgen, äh, Peter Buchmann vom SRF. Mhm. Ich habe mit dem Herrn Largo abgemacht, auf die Nuni. Ja,
5: ist
3: gut. Ein paar Minuten später treffe ich meine beiden Gastgeber. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich, guten Morgen, Morgen. Reto, Largo, hallo. Peter Morgen. Buchmann. Sie wollten von mir wissen, was mich am nächsten interessiert. Ich bin von der Digitalredaktion. Äh, natürlich digital interessiert das immer. Aber ich finde es eben eigentlich auch noch interessant, wenn, wenn man einen Schritt weitergeht und nicht alles zusammen nur digital ist. Ich habe gesehen, es geht auch um, um Materialien. Finde ich jetzt eben auch mal interessant, zu sagen, was man dann dort noch an Energie kann sparen kann. übrigens, ich bin jetzt da schon am Aufnehmen. Meint es drauf darauf geeinigt, dass wir zusammen durchs Nest laufen und die beiden mir erzählen, was sie arbeiten, was sie ausprobieren, welche neue Bauweise und welche neue Methoden zur Energiesteuerung und Verwaltung? Ganz schnell, dass ihr euch am Anfang noch vorstellen könnt, vielleicht, dass ich das wieder alles dann habe.
4: Mein Name ist Philipp Heer, ich bin stellvertretender Leiter vom Labor für urbane Energiesystem.
6: Ja. Mein Name ist Peter Largo, EMPA,
4: Geschäftsführer vom Nest.
3: Äh, können also, wir sagen du, oder? Ist, ist, gut. Äh, ganz kurz sagen, wo, wo wir da sind? jetzt Zum Beispiel jetzt mal aus deiner Perspektive.
4: Wir sind im Nest. Das Nest ist unser Spielplatz für Bau- und Energieforschung, wo wir aus Forschungssicht reale Experimente fahren können. Also die austesten. Funktionieren neue Konzepte? Zum Beispiel im Betrieb von der Energie, Energiesystem Wie sieht das Energiesystem aus? Das ist das, was mich interessiert. Nest gibt Antworten auf verschiedenste
6: Fragen der Wie können wir energieeffizienter betreiben? Wie können wir das Energiemanagement dekarbonisieren? Wie können wir mit weniger Material bauen? Und wie können wir die Kreisläufe in unserem Material entsprechend schließen? Und im Bereich Wasser, wie können wir das Abwassermanagement effizienter gestalten?
3: Äh, es heißt ja ähm, auf der Webseite zum Beispiel, das ist ein vertikales Quartier. Es gibt von ausser spektakulär aus, finde ich. Verschiedene Häuser, wo man so eben in einem Quartier nebeneinander hat, sind da zum Teil auch nebeneinander, aber zum Teil eben auch aufeinander oder? Und das sieht sehr lustig aus.
6: Wir verbauen hier deine Büros und Wohnungen, wo Menschen die wohnen und leben. Das ist also kein Museum, sondern das ist ein echtes Quartieren, eine echte Umgebung. Man könnte das natürlich auch in der Ebene machen. Wir haben im Moment aber den Platz nicht gehabt, darum haben wir uns entschieden, das auf verschiedene Ebenen. Wir bauen Wohnungen ein, wir können die Sachen umbauen, wir können sie ausbauen und dann haben wir eben in Zukunft den Platz für Neues.
4: Aus Energiesicht sind die Einheiten, die Units, gebaut wie Einfamilienhäuser im Wohnbereich oder ein Bürohaus, im Bürobereich. Die werden versorgt durch eine Netzinfrastruktur auf der elektrischen, auf der thermischen oder auf der Abwasserseite und werden versorgt durch eine Energiezentrale, die Energy Hub, wo wir bei uns im Keller haben. Du
3: bist nicht auf der Tafel, oder? Es geht vom Keller von minus 1 bis plus 4 rauf. Könnt ihr noch etwas zu den Zahlen sagen, wie viele Wohnungen oder wie viele Häuser das da stehen? Ich muss erst mal zählen. Ähm,
6: also ich meine, sind im nächsten. Acht Wohnungen, Büros und auch Salars, Fitness und, und Wellness im Betrieb. Im Moment wohnen im Nest etwa acht Personen. Ähm, es sind natürlich eine Vielzahl von Personen hier am Arbeiten.
4: Als grosses System haben wir noch den Energy Hub und den Water Hub. Die Idee ist, dass jedes Jahr eine Unit dazukommt. Das heißt, das Nest verändert sich, das Nest wächst jedes Jahr. Und die Idee ist, dass wir etwa 12 bis 15 Einheiten haben, wenn wir voll sind.
3: Dann laufen wir los in den obersten Stock. Zuerst durch einen grossen Innenhof in der Mitte des Gebäudes. Es ist im Betonbau, ist das quasi der Rahmen da, oder? Das ist der sogenannte Backbone, das ist richtig, ja. also Das Nest ist ja so gebaut, dass wir
6: ähm, unabhängig voneinander eben, äh, so Einheiten aufeinander können stapeln können. Das heisst, wir, äh, wir können auf dem obersten Stock etwas verbauen, wenn unten dran nichts ist. Der Backbahn wo wir hier da sind, das ist ein vorgespannter Stahlbetonbau, der die nächsten 30, 40 Jahre stabil zur Verfügung steht, damit sich die Einheiten
3: sehr flexibel ändern können. Die steigen in den obersten Stock gehen der Betonwand entlang und um der leeren Raum herum.
6: Also architektonisch ist das ein umgestülptes Haus. Normalerweise wenn ich das Gebäude anschaue, habe ich. Ja die Dynamik im Gebäude ändert innen und die Fassade ist ruhig. Architektonisch hat man wie die Fassade innen gestülpt und damit einen Leerung geschaffen, damit es ruhiger innen ist und dynamischer Dynamische innen. Das ist eigentlich eine Umkehrung vom klassischen Hauss. jetzt auch so aus, wie es sehen.
3: Im obersten Stock dann das erste Büro, das sogenannte Hilo.
6: Gib mir schnell eine Sekunde. Hi, guys. Hi, okay. Morgen. <lacht>
3: Morgen. Ah. Ein zweistöckiger Raum mit grossen Feinsten, eine spezielle Decke. Auf einem Tisch stehen zwei Drohnen.
6: Das ist ein Büro, das von Lab benutzt wird vom Robotics Lab. Das ist eine Kooperation zwischen der EMPA und dem Peer College. Da geht es um die Entwicklung von Drohnen. Drohnen die Helfen bauen, Drohnen ja, Infrastruktur überwachen, flickend, putzend. Das ist einfach auch das Forschungsthema hier drin. Wie, wie
3: jede NIST-Unit halt entweder bewohnt oder beschafft ist. Wir sind in einem speziellen Büro. Es ist so auf zwei Stöcke angelegt mit einer ähm, ja, ich kann, man darf sagen, spektakulären Decke. Es ist das, was auch am, wahrscheinlich am meisten auffällt von aussen. So Eine organische Form und nicht eckig.
6: Wir sind jetzt hier in einer Büroeinheit drin, im sogenannten High-Low, High-Performance-Low-Emissions. Und da geht es vor allem um das Thema Bau mit Beton. Äh, warum ist das wichtig? Weil Beton ist immer noch eines der meistverwendeten Baumaterialien. Wird das wird auch global äh, entsprechend bleiben, weil es verfügbar ist, weil es einfach zum äh, Verwenden ist und weil man auch nicht alles mit anderen Materialien machen kann. Und der Hauptteil des Materials im Gebäude ist die Tragstruktur, also ein Boden. Und was man da realisiert hat, ist eine, ist eine Tragwertstruktur wo man einen Boden mit 60% weniger Beton und 90% weniger Stahl bauen kann.
3: Das hat einen Einfluss
6: auf den Energieverbrauch beim Bauen? Oder? Das ist richtig. Man, man geht heute davon aus, dass die Umweltbelastung beim Neubau vom Material gleich gross ist wie die Umweltbelastung der ganzen Betriebsenergie.
3: Ich muss einmal leer schlucken. Wir hören ständig, dass man die Haie und bei der Arbeit sparsam umgehen mit Energie wie viel Energie das Bauen vom die der Werkstatt oder dem Büro braucht, das höre ich da zum ersten Mal.
6: Die Energie, die drin ist, um das Material zu fördern, verarbeiten, einbauen, rückbauen, wiederverwenden oder eben nicht, das ist extrem relevant für das Erreichen fürs unser Umweltziel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der ist sehr wichtig, aber wie wir eben im Material umgehen auch.
3: Bauen belastet die Umwelt also viel stärker, als ich gemeint habe, und dann gibt der Retolago noch einen drauf.
6: Wir gehen davon aus, dass wir bis 2050 rund doppelt so viel Material im Verbau haben, wie wir jetzt bereits weltweit verbaut haben, weil wir so eine grosse Bevölkerungswachstum haben.
3: Schonend bauen ist also eine riesengroße Herausforderung. Ein Boden, der 60% weniger Beton und 90% weniger Stahl braucht, hilft dann natürlich. Möglich ist das, weil die Statik des Boden anders aufgebaut ist. Die Kräfte wirken auf die Seite, das spart Material. Das ist aber noch nicht alles.
6: Es hat andere Vorteile. Ich brauche kein Hochleistungsbeton und kann das Sekundärmaterial Anteil entsprechend eben auch erhöhen. Es also hat eben Vorteil, dass ich im Kreislauf willig kein Hochleistungsbeton brauche, wirklich andere Materialien für mehr kann einsetzen kann. Was heißt Hochleistungsbeton? Ein also Hochleistungsbeton ist ein Beton, wo höhere statische Anforderungen ausgesetzt ist, eben zum Beispiel Verzug und Druck. Und jetzt mit der neuen Konstruktionsart, wo eben auf Basis von der Selbstkomprimierung passiert, kann ich da ein Beton einsetzen, wo wenigleistungsfähig ist. Ich, also ich kann äh, den Zementanteil reduzieren, ich kann Materialien erhöhen.
3: Halt! Stopp! Was ist eigentlich Beton? Spätestens da habe ich mir müssen eingestehen, dass ich keine Ahnung habe, wie man Beton macht. Und was macht ein Journalist, wenn er etwas nicht weiß? googeln und dann das Video schauen von der Sendung mit der Maus und bei ganz härter Recherche dann noch den Wikipedia-Artikel lesen. Das hier, das ist der Peter. Immer wenn Peter was nicht weiß dann, dann macht er sich klug. Hat er gemacht, er hat Wikipedia konsultiert und dort steht ganz vereinfacht gesagt, Beton ist gleich Zement und Kies und der Zement ist das Problem für die Umwelt. Das ist jetzt nicht mehr die Sendung mit der Maus, sondern ein Video von Holzi im Lafarge, einem grossen Zementhersteller. Da wird bis ins Detail gezeigt, wie man Zement macht. Spoiler, es braucht Kalkstein und es braucht Hitze 1450 Grad. Der ganze Prozess setzt enorm viel CO2 frei. Vor allem aus dem Kalkstein wird enorm viel CO2 frei gesetzt. Weltweit rund dreimal mehr als durch die ganze Umflügerei. Das ist vereinfacht gesagt das Problem von Zement und Beton. Danke Holzim, danke Wikipedia, danke Sendung mit der Maus und jetzt wieder zurück ins Nest.
4: Material beim Bauen hat einen grossen Einfluss auf die Energiebilanz von Gebäuden. Gebäude die haben eine Halbwertszeit von 50 bis 80 Jahren. Drum, so wenig wie möglich nutzen beim Bau die neuen Konzepte, die wir hier in Hilo sehen, oder dass man Material wiederverwendet, den Kreislaufgedanken. Und je mehr dass man wiederverwenden kann, umso mehr verteilt sich die Bilanz auf mehrere Jahre.
3: Man hat
4: da 60% weniger Beton
3: braucht und 90% weniger Stahl. Braucht es für die Ersparnis digitale Technologien? Wäre das ohne den Computer gar nicht möglich?
6: Das ist schlicht nicht machbar, weil erst die neuen, auch Entwurfstechnologien haben das erst möglich gemacht. Die Elemente werden sogenannt 3D-druckt, also die Formen werden gedruckt und dann werden die Elemente gegossen. Ähm, ohne, so die, ohne die neuen Entwurfs- und Produktionstechnologien wäre es gar nicht gegangen. Der Boden wird jetzt weltweit äh, vermarktet und steht in den nächsten Jahren zur Verfügung. Es ist eine wichtige Rolle, um zu zeigen, dass es geht mögliche potenzielle Kunden und Kundinnen vor Ort zu nehmen und dann entsprechenden Leute zu motivieren, das auch einzusetzen.
3: Ich habe auch andere neue Methoden zum Bauen mit Beton gesehen. In dieser eleganten Decke zum Beispiel ist ein äh, Textil drin, rundum um ganze dünne Schicht Beton. In einem anderen Raum steht eine Wand, geschwungen wie ein S, das macht sie stabil. Die Armierung für die Wand, die komplexe Eisengitterstruktur, die hat ein Roboter auf der Baustelle zusammengeschweißt und darum ist die Wand nur halb so dick. Die eine Hälfte der Umweltbelastung entsteht beim Bauen. Die andere Hälfte entsteht dann, wenn Leute in diesem Haus wohnen oder arbeiten.
4: Also wenn man die Einheit, das Büro effektiv nutzt, haben wir natürlich Energie, die wir brauchen, um zu Ein Teil wird lokal produziert. Da haben wir zum Beispiel Solaranlagen verbaut. Aber wie passt es denn, wie wir Energie verbrauchen? Und das ist ein grosses Thema in dieser Einheit, Heilo. Gerade wenn es um Raumtemperatur und den Energieverbrauch durch Raumtemperatur geht. Also heizen und kühlen. Heizen und kühlen. Und dort ist immer das Thema, wie viel muss man denn heizen, wie viel sollte man heizen, oder kann man vielleicht auch nur heizen, wenn Leute rum sind, oder ein bisschen vorheizen, dass da Komfort vorhanden ist. Komfort ist ein grosses Thema, und das bißt sich halt mit dem Energieverbrauch, wenn man heizen will und es komfortabel haben. Um Einfluss auf den Komfort anzuschauen, haben wir in der Unit Hilo z.B. unterschiedliche Verschattungen, unterschiedliche Storren verbaut. In dem Raum, wo wir jetzt gerade sind, haben wir das klassische System, Storren außen, die und runtergehen. Im grossen Raum dran haben wir sogenanntes Sage-Glas, Glas, das sich verdunkeln kann nach Bedarf. Und einen Raum weiter haben wir noch eine vorgehängte Fassade mit beweglichen Paneelen, mit Solarzellen drauf, wo man auch entsprechend Bedarf nachfahren kann.
3: Die Solarpanels sind auf quadratischen Platten angebracht, ich schätze 50 auf 50 cm. Die kann man in allen Richtungen drehen. Man kann sie der Sonne nachführen, wenn man mehr Strom will. Man kann sie aber auch so drehen, dass die Panels Schatten machen, dass es ihnen nicht zu heiß wird. Oder man kann sie so ausrichten, dass möglichst viel Sonne innen
4: scheint. Das hat einen grossen Einfluss darauf, wie viel Solarenergie, wie viel Sonnenstrahlung effektiv in den Raum reinkommt. Und man für das dann vielleicht weniger heizen muss, wenn man mehr direkt von der Sonne nehmen kann. Aber je mehr das man verschattet, umso weniger Sonnenlicht hat man, umso dunkler ist es. Oder je weniger das man verschattet, umso mehr Blendwirkung hat man vielleicht. Das heißt, da braucht es ausgeliegelte System, um dann am Schluss einen komfortablen Raum zu haben, wo minimal Energie verbraucht.
3: Es also sind drei verschiedene Methoden, um Zonen draussen zu draus, draus behalten. Können Sie die da gezielt einsetzen oder wenn Sie ausprobieren, was sich am besten bewährt?
4: Wir haben einen Standardbetrieb für, zum Datensammeln im wir sagen dem State of Industry, Standardtechnikbetrieb. Und punktuell tun wir dann, wenn wir ein Forschungsprojekt haben, wenn wir ein Entwicklungsprojekt haben, eine andere store Optimierung fahren in unterschiedlichen Räumen und können effektiv sehen, anhand von Messdaten, ja, was bringt denn das? Können wir die 20% Energie sparen oder fühlen sich die Leute nachher unwohl? Denn?
3: Die beweglichen Solarpanels sind eins von drei Systemen zum Schatten machen. Im Nest kann man messen und vergleichen, was die Vor- und Nachteile dieser System sind. Wenn Solarpanels, wenn Scheiben, die sich verdunkeln können oder wenn ganz normale Store Sinn machen. Sinn macht natürlich auch den neuen Boden, wo viel weniger Beton und Stahl braucht und wo man Beton wiederverwerten kann. Material nicht einfach entsorgen, sondern wenn immer möglich noch mal brauchen. Das ist ein ganz grosses Thema im Nest. Wie weit man da kann gehen, das habe ich dann auf dem nächsten Stock hautnah erlebt.
6: Also was wir hier jetzt sehen, ist ein... Eine Bürolandschaft, die wir während Corona gebaut haben. Die Ausgangslage, war, flexible Büroraumzufügung stellen, die nur aus alten Komponenten besteht. Strukturell ist das ein Holzbau, der teilweise aus alten Hölzen besteht, also wo man aus Dachböden ausgebaut hat. Oder Holz, wo man in dieser Qualität üblicherweise nicht einsetzen würde. Es ist eine bisschen tiefere Qualität mit verschiedenen Formen. Wir haben ein bisschen höhere Verästelungen. Wir haben gesagt, das ist für uns auch akzeptabel. Weil, weil das Holz wird Susch verhäckselt werden, für die Weiterverarbeitung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kreislaufwirtschaft, dass sie probiere, das Material in einer möglichst hohen Qualität so lange wie möglich zu behalten. Wir haben auch alte Fassaden eingebaut, die bereits mehrere Jahre in Betrieb war haben eingebaut. Jetzt könnte man da natürlich dann aus energetischer Sicht sagen, hey, die Zweifachverglasung entspricht eigentlich nicht der neuesten Vorgabe. Ja, das stimmt. Aber wenn man da Gesamtbilanz rechnet auf 20 Jahre, kann es eben trotzdem über Sinn machen, das gleich einzusetzen. Jetzt gibt es gibt ein andere Beispiele, wo man das mal durchgerechnet haben. Was ist der Vergleich vom CO2-Einsparungsäquivalenten von Materialien im Vergleich zur Betriebsenergie? So wenig immer wieder verwendete Materialien brauchen. Und man, hat, man kann zeigen, dass man damit in etwa 20 bis 10 Jahren Betriebsenergie CO2 äquivalent einsparen kann. Das es kommt ganz auf Projekt. Aber es hat einen grossen Hebel. Also, weil der grosse Aufwand, den wir haben, ist in der Manufaktur, in der Herstellung von Material. Dort ist der grösste, der grösste ökologische und ökonomische Aufwand da drin.
3: In einer Fassade steckt also so viel Material, so viel Energie, dass es sich so unter Umständen nicht lohnt, eine neue Fassade zu bauen, die besser isoliert. Wichtig ist, unter Umständen, das stimme ich nicht in jedem Fall, sagt der Larga, man muss jeden Fall genau anschauen. Bei diesen Büros im Nest ist man mit der Wiederverwendung von Materialien sehr weit gegangen.
6: Wir haben eine Kühle und eine Heizdecke gebraucht und während Corona waren die nicht lieferbar. Also das haben wir gemacht, wir haben alle die Akustikdecken aus dem Abfall rausgerissen, die haben uns komisch angeschaut und haben den Heiz- und Kühlschlaufe ergänzt und haben damit aus einer doofen Akustikdecke jetzt eine moderne Heiz- und Kühldecke gemacht, die jetzt wieder 20, 30 Jahre könnte in Betrieb bleiben könnte. Also wenn wir dann am Boden runter schauen, die Böden die sind nicht neu, nein, die sind alt. Ja, und? Sie funktionieren und, die, und gewisse Böden sehen dann nach fünf Jahren genauso aus wie die, wie die Böden. auch. Oder zum Beispiel Möbel, die wir drin haben, das, das sind Seckenheim-Möbel. Möbel ist einer der grössten co 2 treiber im Betrieb, neben der Betriebsenergie. Weil weltweit werden gemäß neuer Studie über 60% der Möbel nachher weggeworfen oder verbrennt. Wir müssen schauen, dass wir auch Möbel, auch Material entsprechend, können einsetzen oder, oder, oder wieder können auffrischen können. Also ganz wichtig, da din ist nichts verklebt, da ist alles so konstruiert, dass ich es einfach auch wieder auseinander kann. Also das sogenannte Design for Disassembly beschreibt die Methode, wo ich meine Gewerke so konstruieren, dass ich es wieder möglichst auseinander damit ich es eben eins zu eins an anderen Ort wieder einsetzen kann.
3: Dass die Kreislaufwirtschaft wirklich optimal funktioniert, da muss man schon beim Bauen daran denken, wie man eine Decke oder Wand ohne grossen Aufwand wieder kann ausbauen kann. Bei diesen acht Büros im Nest kann man innerhalb einer Stunde aus zwei getrennten Büros mit je einem Arbeitsplatz einen Raum machen mit zwei Arbeitsplätzen. Trennwände sind aus alten Teppich gemacht, Teppich, wo in kleine Streifen verschnitten wurde und dann aufgerollt und so akustisch gut isoliert. So ein Büro, das man jetzt eben versucht zu bauen mit dem Material, das schon mal gebraucht wurde, kann man das etwas sagen, ob das dann am Schluss teurer ist, oder vergleichbar teurer oder billiger?
6: Hm. Wieder Projektabhängig. Ich kann nur von dem Beispiel jetzt reden, wo wir da drin sind. Das war heute gleich teuer wie wir es mit neuem Material gebaut haben. Ich habe aber ein Beispiele gesehen, die 30% günstig sind. Man hat leicht einen höheren Planungsaufwand, weil ich muss die Materialien jagen muss. Also man redet oft von, von, von der Bauteiljägerin oder vom Bauteiljäger, weil ich muss mir zuerst die Materialien besorgen muss. Ich weiß ja nicht am Anfang, was ich überhaupt zur Verfügung habe, was rum ist. Ich habe teilweise elektronische Plattformen, wie die Bauteilbörsen. Ich muss aber schauen, ja, wie das Gebäude ja abgebrochen, statt zur Verfügung im Jahr, wenn ich das Material brauche. Dort habe ich einen Planungsaufwand. Das Material, das man einsetzt, oder auch eine Fassade, die muss man ausbauen, die muss man putzen, die muss man lagern, die muss ich transportieren, die muss ich wieder einsetzen. Es ähm, kommt, kommt wieder darauf an. Aber es ist sicher nicht
3: teurer. Und ich habe massiv hohe Umwelteffekte. Es kommt darauf an, sagt der Retolago nochmal. Man muss jedes Haus genau anschauen. Und die Wiederverwertung von Materialien ist mindestens im Moment nicht die Lösung. Es gibt schlicht einfach zu wenig gebrauchtes Material. Diese Büro werden natürlich auch Und auch da auf verschiedene Arten. Sodass man vergleichen
4: kann. Wir haben hier noch acht Büros in der Sprinteinheit. Die sind alle von zwei Typen. Also, mehrere gleiche Büros. Die haben den gleichen Grundriss, die haben das gleiche Büro-Equipment, die sind gleich ausgerüstet. Das heisst, auf der Betriebsenergie oder wiederum, wie ich heizen gehe, kann man hier direkt eins zu eins Vergleich machen. Ich kann im einen Raum einen Standardregler laufen und im anderen Raum vielleicht einen, der weiß, wie das Wetter morgen wird. Und durch das sieht man dann anhand von Messdaten, die wir unserem System einspielen, dass man eben die 20, 25, 30 Prozent Energie sparen kann, nur dadurch, dass ein Regler etwas vorausschauend ist.
3: Allein mit einer intelligenten Heizung spart man also bis zu 30 Prozent. Am Schluss von unserem Rundgang sind wir noch dort abgestiegen, wo die Wärme und die Intelligenz für das vertikale Quartier herkommt. Wir sind jetzt in den Keller und es sieht, einfach aus, nein, es sieht nicht ganz aus wie in einem normalen Keller. Es hat zwar eine Menge Röhren und Leitungen an der Decke, aber es hat natürlich auch Hightech, also einen Tisch mit äh,
4: vier Monitoren. Drin. Genau, wir sind in unserer Energiezentrale vom Nest, im Energy Hub. Daher kommen eigentlich alle Leitungen zusammen von den Units oben dran. Das heisst, von diesen 12 bis 15 Units, die wir dann haben, wenn wir voll sind, ist die Infrastruktur schon da, dass wir sie dann können versorgen können. Hier haben wir hauptsächlich thermische Systeme. Wir haben drei thermische Netze zum Heizen, für die Bodenheizung 35 Grad. Wir haben aber als Hochtemperatur für Bruchwarmwasser, damit Units Duschen verbauen und Energie von dort nehmen. Oder ein Kühlnetz zum Kühlen im Sommer. Wir sind also überinstalliert. Es ist nicht die Idee, dass das ein Quartier ist, wo man sagt, hey, das ist ein gutes Setup, brauchen wir brauchen das überall. Nein, es geht mehr darum, um zu zeigen, unter welchen Voraussetzungen denn welche Technologien sind welche Kombinationen von Heizungen, auf welchem Netz tut man die Energie verteilt oder auf welchem Netz kommt auch Energie zurück. Wenn wir Überschusswärme in einer Unit haben, Zählen wir die hier unten Speicher oder können wir die direkt in eine andere Unit umleiten? Das sind also die Betriebsthemen, die wir anschauen können. Wie gestalten wir das?
3: Die große Kunst beim Heizen ist Sparen, ohne dass wir groß etwas davon merkt. Bei der Steuerung des Heizsystems spielt KI, Künstliche Intelligenz, eine große Rolle.
4: Im Vergleich zu wie Heizungen heute betrieben werden, gibt es doch gutes Potenzial, um mit dem Energieverbrauch oben runter zu runterzukommen, ohne dass ein Endverbraucher etwas gemerkt hat. Das heisst unter dem Strich weniger Energiekosten. das muss man aber Grips hineinstecken, weil eben, wir haben es gehört, jedes Haus sieht unterschiedlich aus, hat eine unterschiedliche Form, unterschiedliche Leitungsführung, unterschiedliche Heizsysteme drin. Durch das muss immer ein Ingenieur draufschauen und entsprechend implementieren. Die künstliche Intelligenz kann genau das ersetzen, dass wenn wir aus Messdaten Verbrauchsdaten haben, wissen, was für ein Heizsystem drin ist, dass dann Algorithmen sich selber lehren, wie ich die Heizung so regle, dass man Energie spart, ohne dass der Verbraucher etwas davon merkt davon. Das ist effektiv ein Weg und Digitalisierung ist dort ein Enabler. Man braucht Daten, um zu verstehen, was passiert mit der Anlage, Das ein Algorithmus lernen kann.
3: Daten spielen eine zentrale Rolle im Nest. Ich stehe gerade neben dem Datencenter, wo das alles verarbeitet wird. Das ist etwas so gross wie ein Kleiderschrank und braucht etwa so viel Strom wie 400 Laptops, rund 20 Kilowatt. Die Abwärme von dem Rechenzentrum wird genutzt zum Heizen. Es ist eine weitere Wärmequelle im Nest. Geheizt wird also auch mit KI, mit Datensammeln und auswerten. Mit dem Trend zur Elektromobilität wird die Auswertung immer wichtiger.
4: Wenn man anschaut, wo sind denn die grossen Energieverbrüche sind, dann sieht man, Heizen und Kühlen ist der eine Pfeiler, Mobilität ist der andere Pfeiler. Wenn wir jetzt aber den Trend sind zu mehr Elektromobilität, haben wir dort plötzlich eine elektrizitätsbasierte Energie. Mobilität braucht unglaublich viel Energie. Das sind alles zusätzliche Lasten, aber auch Sachen, die digitalisiert man neu messen kann und lernen zu verstehen, wie man mit dem umgeht.
3: Wegen der Wärmepumpe und dem Elektroauto wird Strom aus erneuerbaren Quellen immer wichtiger. Und mit nachhaltigem Strom wird Heizen und Umfahren umweltfreundlicher. Weil jetzt beides mit Strom betrieben wird, Heizen und Umfahren, rücken Heizen und Mobilität näher zusammen. Sektorkopplung heisst der Trend in der Fachsprache.
6: Die grossen Hebel kommen eben durch die Sektorkopplung, aber auch durch die Kopplungen von industriellen Prozessen. Und erst dann werden wir wirklich auch in der Lage sind, um CO2 sinnvoll aus dem Industrieprozess oder aus der Luft zu nehmen und wieder in die Produkte einzubauen. Und damit lässt sich eben auch der Kreis zu CO2-neutralem Beton zum Beispiel. Dass man eben sagt, ja, wenn wir in der Lage sind, mit Überschussstrom, Wasserstoff zu generieren, kann ich eben diesen Wasserstoff mit dem CO2 aus dem Produktionsprozess vom Zement kombinieren und damit eben Methanol machen, wo ich entsprechend wieder weiterverwenden
3: kann. Aus Wasserstoff und CO2 kann man Methanol machen, ein Brennstoff zum Beispiel für Flugzeuge. Es ist ein CO2-neutraler Brennstoff, wenn man das CO2 zum Beispiel aus der Luft nimmt ein Baustein mehr in einer CO2-neutralen Gesellschaft.
4: Wir sehen, dass es nicht einen Energieträger gibt, der alle dominiert, sondern es wird eine Mischung von vielen in der Mobilität Im motorisierten Individualverkehr setzt sich ähm, Elektroautos sind im Moment türen. Für längere Strecken kann man auf Wasserstoff oder synthetisches Erdgas setzen. Das ist richtig. Und in der Flugindustrie ist es unwahrscheinlich, dass es auf elektrisch geht, sondern auf Verbrennungsmotoren bleiben wird. Wenn man jetzt den Treibstoff entsprechend synthetisch zur Verfügung stellen kann, es sind komplexe Prozesse dahinter, dann ist das auch ein großer Hebel. Und das Gleiche ist es bei den Heizsystemen in Gebäude. Es ist nicht immer ein Wärmepumpe, das richtige Heizsystem. Dadurch werden wir eine Mischung von Technologien sehen. Und darum ist auch die Fragestellung, wie du nicht denn die unterschiedlichen Technologien miteinander benutzen, das gesamte Energiesystem Sinn macht, eine wichtige Frage.
3: Und an dieser Frage wird an der EMPA geforscht und da im Keller gerechnet. Wir sind am Ende von unserem Rundgang angekommen. Mir wurde bewusst, geworden, wie stark dass die kurze Bauzeit eines Hauses die Umwelt belastet, gleich stark wie alle Leute, die dann jahrelang das Haus brauchen. Ich habe auch gesehen, was man machen kann, um umweltschonend zu bauen. Ich habe gesehen, wie man altes Holz, alte Beton, Glas, Teppich und Möbel in einem Neubau wieder brauchen kann, ohne dass man das wirklich merkt. Und ich habe gesehen, wie man mit Intelligenz Energie effizienter einsetzen kann. Mit beweglichen Solarzellen, die Schatten machen und gleichzeitig Strom. Oder mit Hilfe eines Kalenders, wo die, die Heizung steuert. Ich habe auch gesehen, dass all die Methoden nicht immer überall sinnvoll sind und dass man jeden Fall einzeln genau anschauen muss. Die Frage ist natürlich, was kostet uns das alles, wenn man umweltschonend bauen und nachhaltig Energie brauchen? Diese Frage können wir nur beantworten, wenn man einen CO2-Preis festlegt. Das ist im Reto -Largo ganz wichtig.
6: Wir haben den Weg schon nicht gefunden. Und für mich wäre der Haupttreiber, wäre, dass wir uns einmal auf einen vernünftiges CO2-Preis einigen würden, und zwar für Betriebsenergie wie für Energie, inklusive Transport,
3: dass wir uns auch nicht belügen in der Schweiz. Der Philipp Heer und der Reto Largo sind überzeugt, neue Technologien sind wichtig – Technologien allein können das Problem aber nicht lösen. Es braucht auch einen gesellschaftlichen Konsens und es braucht dann politische Massnahmen.
1: Und da sind wir schon wieder am Schluss vom Digital-Podcast von dieser Woche. Und vielleicht ist hier noch Zeit für ein kleines Feedback zum Podcast von letzter Woche.
0: Also zu dem Podcast, den wir zusammen mit dem Kind gemacht haben, die uns am Zukunftstag letzte Woche im Studio besucht haben.
1: Ganz genau zu dem. Und weil der Podcast letzte Woche gehört hat, der oder die weiss vielleicht noch, dass meine Tochter Anna und der Cherubim, die letzte Woche aber beide bei uns zu Gast waren, dass die in ihrem Podcast, im Podcast ja vereinbart haben, ihre kleinen Brüder auszutauschen.
0: Weil der eine schon neun ist, aber gerne so tut, als wäre er nur ein Baby. Ich bin ein Baby, ich
1: bin ein Baby, ich bin, bin ein
0: Baby. Und der andere zwar erst zwei ist, aber immer seit er sei schon acht.
1: Das ist ja perfekt, dann können wir ja Ja, gerne. Okay, dann können wir sie per Post
0: verschicken. Ja, genau, mal schauen, ob es das überleben.
1: Das hat mich eben in unserem Discord-Chat oder Meryl gefragt. Und ich kann hier einfach nochmal sagen, was ich da geschrieben habe. Der Anna, ihr zweijähriger Bruder, der ist mittlerweile abgeschickt. Der Cherubim, sein neunjähriger Bruder, aber noch nicht bei uns angekommen. Aber klar, je nachdem, wie er den Cherubim geschickt hat, also ob es ein A-Post-Packlist ist oder ein B-Post, da kann das ja noch ein bisschen dauern.
0: Gut, dann hoffe ich, dass wir im nächsten Podcast dann mehr wissen. Der kommt am Freitag, 25. November und unter anderem gehen wir dann die Frage nach, was das soziale Netzwerk, wo im Moment überall als Twitter-Alternative gehandelt wird, Mastodon, was Mastodon anders macht als Twitter, wie es ganz bewusst auf Designs und Funktionen setzt, wo Viralität sollen verhindern sollen. Ist das gut oder einfach nur langweilig? Darüber reden wir im nächsten Digital-Podcast.
1: Und damit euch bis dann nicht langweilig wird, hier nochmal der Hinweis auf unser Discord-Forum. «SRF Geek Sofa» heisst unser Server und der könnt ihr immer über alles reden, was euch am Herzen liegt. Vor allem aber über Games, Serien oder die Fußball wm die ja auch gleich anfängt.
0: Oder wenn die Fußball wm eher nicht euer Turnier ist, und es gibt ja da schon den ein oder anderen Grund dafür. Wenn ihr also lieber ein anderes Turnier möchtet mitverfolgen, dann kommt erst recht auf unseren Discord-Server. Dort wählen wir nämlich gerade das Game vom Jahr und wir lassen 16 Games gegeneinander antreten. Und wenn dann die Wahl vorbei ist, kommt gerade das nächste Turnier, dann wählen wir nämlich die beste Serie vom Jahr. Darum nochmal SRF Geek Sofa heisst unser Discord-Server und die Adresse zum Server, die findet ihr in den Shownotes von diesem Podcast. Hier.
1: Wir hören uns also nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut und
0: tschüss. Tschüssi.